0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a második reformkor alapítvány által szervezett Pilvax Estek Extra beszélgetésen, amelynek keretében miniszterelnök jelölteket mutatunk be, illetve azoknak is a programját. Nem a politikai vitákra, nem a különféle aktuális eseményekre, hanem a jövőképre, a tervekre Magyarország Magyarországgal kapcsolatos elképzelésekre vagyunk kíváncsiak, és a mai vendég pedig nem más, mint Márki Zaj Péter, hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Mozgalom miniszterelnök jelöltje. Köszönöm szépen, szervusz! Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Elvileg miniszterelnök jelöltekkel való beszélgetése magázódni illik, de mi megbeszéltük itt előtt, hogy régi ismerettségünk okán tegeződni fogunk, úgyhogy ha valakit ezzel zavar, elnézést kérünk a kedves nézőktől. A beszélgetés menete úgy fog kinézni, hogy öt témát fogunk átbeszélni, amit én javasoltam. Az egészségügy, az oktatás, a gazdaság, az alkotmányosság, illetve a külpolitika, és mindenki hozhat magával egy témát, ez pedig a vidék demográfia, Cigányság kérdés, így kérdés volt amit polgármester úr, miniszterelnök jelölt úr, te hoztál. Körülbelül 10 percet szánunk mindegyik témára, de aztán nyilván, ha az online tér elbírja a túllépünk, az sem baj. Ez a kis homokóra fog jelezni, hogyha már nagyon-nagyon túlléptünk az időn. Úgyhogy én azt javaslom, akkor vágjunk is bele, kezdjük az első témával, ami az egészségügy. Az van az első kérdésem, hogy belevág vagy a közepébe, hogy itt azért történt komoly változás a Covid-járvány kapcsán komoly béremelés történt és a hálapénz kriminalizálása is lezajlott. Mit szól ehhez? Nagyon
1: örülök. örülök neki. Tehát, talán az is megkülönböztet a párt jelöltektől. Hogy én nekem nem csak hogy nem esik nehezemre megdicsérni a kormányt, hogy ha valamit jól csinál, hanem azt gondolom, hogy a legtöbb ellenzék között valószínűleg a legtöbb dicsérem is a Fidesz. A béremelés nagyon régóta esedékes volt rengeteg orvost elveszített egészségügyi dolgozót elveszített ez az ország, miatt, hogy alacsony bérek voltak. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon helyes és régen időszerű lépés volt. A hálapénz kivezetése szintén ilyen. Annak idején a meggyesik kormány óriási hibát követett el, amikor akkor volt egy, egy, összeg, egy 50%-os hirtelen béremelés. De akkor az egészségügytől, a dolgozóktól, ugye a tanárok volt a másik célterület, egyiktől sem kértek semmit. Márpedig én vállalatvezetőként vezetőként védek fel, hogy ha valakinek valamit adunk, akkor kérünk is cserébe. És ez egy kiváló párosítás volt jelen esetben, hogy a hálópénz kivezetésért cserébe adták ezt a magas bért, amit id is, úgy is kellett volna, de azt gondolom, hogy most már nem is indokolt. Tehát ez én nagyon csak dicsérni tudom.
0: Uh-huh. A hálópénz kivezetésével kapcsolatban mit gondolsz? elegendő lesz az, ami most történt, vagy, vagy ez valamilyen buhopatak módjára visszatér ez a jelenség. Sokan szkeptikusak azért ezzel kapcsolatban. Igen,
1: tehát önmagában azt gondolom, hogy ez egy nagy lépés, a fizetés együtt lehet. A kérdés majd az lesz, hogy ennek milyen fálóapja követése lesz ugyanis hogyha egyrészt effektíve nem fogják küldözni, akkor vissza fog térni, és legfőképpen akkor, hogyha a rendszerben továbbra is bizonyos előnyöket hálapénzzel lehet majd megszerezni, akkor hiába tiltják. Tehát hogyha a professzor, akit operál, azt hálapénzzel, ismeretsége alapon és a többi lehet elérni, az emberek úgy is azt akarják, hogy ne az agyunktus, ne a medika kezelje őket, hanem lehetőleg a professzor. Tehát ennek a rendszerében azért még, még mindig bele fog férni szerintem, hogy valamiféle előnyöket adnak. Nem sorolom, hogy milyen problémák származtak a hálapénzintézményéből, és fognak is. Nagyon komplexen igyekezett megküzdelítően a kormány, de ezt egy lépésben nem fogja tudni megoldani. Tehát, hogy más nem mondjak a... Magán és közegészségügynek az összekeverése az nagyon régóta része ennek a hálapénzes témának. Tehát akkor, amikor valaki például, és hát én nekem a szülésben van nagyobb tapasztalatom, nyilván hét szülésem volt, ami a hét gyermekem én, az természetes, hogy most mai világban mindaddig természetes, hogy a kórház eszközeit, infrastruktúráját használó orvos az a kvázi hálapénzt, azt Magárendelésen szedi be az ügyféltől. Tehát ő neki van egy maszek rendelése, hova odahívja az őt választó kismamákat. Gyakorlatilag már a terhes gondozás során beszedik tőlük azt a pénzt, amiért kiérdemli azt, hogy majd ő legyen ott, és akár egy ügyeletes, akár nem. Egyébként nagyon terhes dolog, én ezt abszolút megértem a feleségem szülésznő, hogy. Éjjel, amikor elindul a szülés, akkor az, az orvos, az akár ügyelben van, akár nem, ő fel fog kelni és be fog menni a kórházba, és ott levezeti azt a szülést. Ahol már az édesanyja előtte többször ott volt nála, és kifizette effektíve ezt az összeget, ami mondom, hivatalosan nem is állapén lesz. Teljesen legális, és ezt most sem tiltja semmi. Tehát ez a magán és er- a közeszközöknek a használatnak a keverés, ez még mindig egy érzékeny kérdés.
0: Erre majd külön ki is térünk, de előtte még megkérdezném, hogy az egészségügynek a kormányzati struktúrában e- Hol látod a helyét? Külön
1: minisztériumként, Nyilvá... Nyilvá... valamilyen
0: területtel összevonva?
1: Nem, én azt gondolom, hogy ez egy teljesen normális, hogy egészségügyi minisztérium van. Azt gondolom, hogy a világ legtöbb országában ez így van. Nem emlékszem, hogy bárhol hallottam volna, hogy ne lett volna egészségügyi miniszter. Jó,
0: ja, akkor menjünk bele a részletekbe. Azok az el... mi, mi volna szerinted az első lépés, vagy az első lépések, amivel az egészségügyi minisztert megbíznád, hogy akkor kezdjük itt?
1: Ja, nagyon érdekes az, hogy, amikor Kásler Miklós miniszter lett akkor ő harcot hirdetett a kórházi fertőzések ellen, teljesen indokolt módon, hiszen Magyarország az az ország az Európai Unióban, ahol a legtöbben halnak meg egyébként megelőzhető, kezelhető, gyógyítható betegségekben. Tehát, és ezek között kiemelhetten szerepel persze a kórházi fertőzés. Tehát azt gondolom, hogy ez például lehet egy jogos prioritás. Ez csak egy természetesen ezek közül. Én azt gondolom, hogy nyilván egy nagyon biztos, hogy pénz igényes a legtöbb magyar egészségügy, jelentkező probléma. Úgyhogy, ha nem stadionokat építünk, hanem kórházakat, ez önmagában is egy jó jel. Ugye vannak erre törekvések, azért azt is el lehet mondani. Biztos, hogy több kell. Az is nagyon jó, hogy a fizetéseket megemelték. Én azt gondolom, hogy még az egészségbiztosítás és a beteg jogok képviselete az gyerekcipőben van. Ezt is elkezdték. Különben nem is az Orbán kormány, hanem még előtte. Tehát már az elmúlt nyolc év. Az is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Az Orbán kormány inkább visszaépítette, tehát például a betegjogi képviseleteket azt, azt visszaépítették néhány dologban léptek előre, egészen biztos az eszköz ellátottság is azért fokozatosan javul, de ott még mindig rengeteg van. Várólistákban nem sikerült komoly előrépés, tehát most is óriási várólisták vannak, ott nyilván a létszám és az eszköz egyaránt hiányozhat, ezekben kellene szerintem meg lépni.
0: Az egészség ugye nagyon komplex terület a házi háziorvosi része, van a szakellátás, van a fekvőbeteg ellátás, sürgőség, sok, sok terület van. Én most hogy emeljem ki a házi orvosi ellátást? Mert mégiscsak ez az első, ez a kapu, amin belépünk, hogy az egészségügyi rendszerbe valamilyen feladatunk van, vagy valamilyen kezelni valunk. És itt azért ég a ház mondhatom úgy. Nem tudom, hogy hódmező vásárén például te, mint polgármester, mit tapasztalsz? Mert azért az, az országos jelenség, hogy kevés az orvos. Kevés háziorvos, idős a háziorvosi állomány, és hát egyre több Igen. praxist nem tudnak Igen. csak pótlásról be. Hát mi nagyon
1: szerencsések vagyunk, mert igaz, hogy közel 40-50 százaléka a háziorvosainknak és a gyerekorvosoknak különösen az nyugdíj fölött van, bőven nyugdíj fölött. Tavaly temettük el a város egyik kedvenc gyermekorvosát, 86 éves volt, és még dolgozott. Tehát ő, mondhatnám, hogy szinte haláláig az ut- utolsó néhány hónapot kivéve végig dolgozott. És ez jellemző a magyar egészségügyi állapotokra, ezzel együtt nálunk szerencsésen mindegyik körzetbe van töltve. Vagy éppen most ennek a gyermekorvosnak a körzetét most fogja átvenni egy új pályázó. Nyilván közel van Szeged, ahol Orvosi Egyetem van, vásárhely egy város jó életfeltételeket kínál. Nagyon biztonságos és meglehetősen zöld és nyugodt város. Nekünk nem okoz gondot a háziorvosi praxisok betöltése, de bizonyos
0: esetekben több országnak számtalan pontján probléma van. Máshol megkezdené a miniszter. Máshol meg a problémán.
1: Alapvetően egyébként a pénz fogja megoldani ezt a kérdést is. Bocsánat, ha közgazdászként ezzel fogok hivatkozni sokszor. Tehát természetesen a béremelés szerintem magában is pozitív hatással lesz. Azok az orvosok, akik eddig csak nyugaton találták saját bátyám, orvosként Németországban dolgozik. Hátha elgondolkoznak rajta, hogy most már nagyon jól lehet majd keresni itthon is. Nyilván itt a háziorvosoknál orvosoknál is ugye a pontrendszerben az egységre jutó Forintokat meg kell emelni, ez nem kérdéses. De a mostani emelés azt uh, is megoldja részben, hogy már megéri házárosnak. lenni, megéri nyugatról is hazajni. vizidí a el tudnál képzelni esetleg.
0: Ez ugye nagyon komoly vitát okozott annak idején, mm. volt még népszavazás is mm-hmm. róla, de a házi körében nem volt egy nagyon elutasított dolog.
1: Közgazdaságilag ez egy teljesen racionális felvetés. Uh, ugye ott egy biztosítós rendszerben az Egyesült Államokban is éltem. Tehát mondjuk Kanadában, ahol egy uh, olyan egészségügy van, amit én is szeretnék, ott nincs víziddí. Az Egyesült Államokban, ahol a világ legkiválóbb egészségügyre működik, de finanszírozási és költség nyilván nem tartom tökéletesnek, vagy nem is tartom jónak, ott viszont például az én biztosításomban minden egyes orvosi vizit 20 dollárba került, ha bementem a kórházba, bármilyen okból az 100 dollárba került, hogyha egy receptőtles gyógyszer kiválódtam, minimum 20 dollárt fizettem. Tehát volt egy olyan rész, mint az autóbiztosításban. Ennek megvan az a funkciója, hogy fölösleges dolgokkal ne az, az orvost, és az orvosoknak valószínűleg ezért tetszik. De van egy borzasztó hátrányos tulajdonsága, hogy én is amikor tudtam, hogy hát most van egy kis panaszom, de most elmerek ezért, akkor fizetek 20 dollárt, vagy, vagy merek a kórházba 100 dollárt, fizetek egy, egy CT, vagy MRI, vagy bármilyen vizsgálatért, és az ember inkább akkor halogatja, nem csinálja meg. És sokszor az idő az kritikus. Tehát, hogy ennek az egészségünkre nagyon káros oldala lehet. Tehát de én Magyarországon
0: az... azért a vizidíj nem volt egy a nézőpont de az nem volt egy álból. Igen, de szorulok. abban
1: sem biztos, hogy ténylegesen visszatartó hatása lett volna. A Magyarországon, volt, a szerintem, Magyarországon szerintem a vizidé az olyan volt, mint az Orbán kormányoknak, ugye és az első kormányra utalok inkább, a minimálbér emelése, ami effektív, olyan alacsony volt a minimálbér, hogy annyira már senki nem dolgozott valójában. De a fekete munkának a kifehérítésében volt jelentősége a, minimál béremelésnek. Én úgy látom, hogy a vizidíj az inkább azt szolgálta, hogy a korházaknak és az orvosoknak ugye a TB-vel való elszámolásában meglévő szabálytlanságokat, tisztességtelenségeket, azokat kiszűrje. Mm. És ezt meg lehet oldani vizidíj nélkül is. Tehát adott esetben igen, egy TB kártyát ma már semmi gond nem lehet lesz leszkennelni. Minden alkalommal, amikor valaki ott van, ő azzal fizet, tehát nem, nem bankkártyával fizet és nem készpénzben fizet, hanem kvázi azzal fizet, és Kanadában ez így működik természetesen, hogy a biztosítási kártyáját leszkeneli. És a biztosító ezek után valamiféle juttatást adhat ugyan az orvosnak, meg lehet büntetni is adott esetben. Ugye. Tehát mondjuk itt lehet egy, egy ilyen bónuszmálusz, vagy bármilyen rendszert. Ugyanúgy, ahogy most is van egyébként negatív motivációval, nem tudom, 2500 vagy mennyi fölötti betege rendelkező orvos már elkezd kevesebb pénzt kapni O-ettől. Tehát ez már motiváció motivációkérdés. El lehet érni anélkül is, hogy vizidi legyen.
0: Értem. De ez a kérdés vezet bennünket a, ahhoz a témához, amit még mindenképpen bár az időnk itt már közben elfogyott, de nem baj. Ez fontos kérdés, és a te eddigi megnyilatkozásaid kapcsán szerintem izgalmas is, hogy a magánegészségügy és az állami egészségügy viszonyát hogy látod. Mert ugye ez is egy neuralgikus pont. Igen. Én azt látom, hogy van egy pici képmutatás Igen. ebben a magyar politikában. Tehát ö, senki nem meri kimondani, hogy vagy a király Senki
1: nem kimondani azt, hogy ha Orbán Viktor azzal kampányolt,
0: nem ő rágondott,
1: Ha, ha Viktor az a kampány volt, hogy az egészségügy nem üzlet, akkor utána lehet esetleg mégis üzlet. A, a szomorú igazság az, hogy minden üzlet, álszentség lenne azt mondja hogy az egészségügy nem üzlet. Őszintén szólva, egy nyugodtabb vagyok, ha az egészségügy üzlet, mint hogyha nem üzlet, mert ahol nem üzlet, ott tönkrementek. Afrikában találták azt, hogy azok a rendszerek, ahol ingyenes egészségügy volt, ott borzasztó rossz állapotok voltak, haltak meg az emberek, és stb. Ahol fizetős egészségügyet vezettek be, ott viszont jól működött. Olyan nincs, hogy ingyenes egészségügy akkor, amikor például hálapénzzel fizetnek az emberek. meg Most sincs egészségügy. nincs egy ingyenes egészség. Ingyenes Ez egy illúzió. Ez egy
0: illúzió. Az, az állami egészségügy Igen. sem ingyenes. Csak hiszen, hiszen adó Igen. forintokból tartjuk
1: föl. Igen. Csak hogy hol van az aránya ennek, mert igazából itt szokott az érzékeny pont elérkezni, hogy a modell, amit én ideálisnak látok, az egy egybiztosítós versengő egészségügyi modell, amiben egyrészt az egybiztosítósül volt megint csak az elmúlt nyolc évben ott felmerült a biztosítós modell, azt hiszem, hogy az SDS propagánta nagyon, csak az Egyesült Államokban működik borzasztó következményekkel, a kultúrált világban én ugye Kanadában, amikor éltem ott éppen próbálták az egészségügyet megreformálni, állandó téma, és a holland francia modellt igyekeztek másolni, az egy egybiztosítós versengő modell. Én azt gondolom, hogy nem véletlen ezt ez a az egyik Leghatékonyabb.
0: Mondd el, hogy ez pontosan mit, mit, mit jelentene. Az, az
1: egy biztosítós ugye azt jelenti, hogy a, 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 a mi ügyfelek, úgymond, tehát a beteg, az nem válogathat biztosítást, így viszont nem lehet kimazsolázni a, a gazdag és a szegény ügyfeleket sem. Tehát nem, nem lesz egy olyan biztosító, aki a tehetős nagybefizető ügyfeleket kimazsolázza, és nagy haszonnak nekik extra szolgáltatásokat nyújt, és a szegény, szerencsétlen emberek, hajléktalanok, munkanélküliek, közmunkán meg ott maradnak az államra hatalmas veszteséggel együtt. Tehát egyetlen egy kassa van, amiben a szolidaritás az egy alapelem. Tehát természetes, hogy mondjuk most is többet fizetnek be ugye a gazdagok és a szegények kevesebbet, De? ettől még az a rendszer ugyanazt a szolgáltatást nyújtja mindenkinek. Nem arról van szó, ma is van a magyar egészségügyben az, hogy egy ágy a szoba fölár, stb. Tehát nyugodtan ezek szerintem teljesen rendben vannak.
0: De ha jól értem, akkor ez, a, ez az alapcsomag azért ez nem fedezne mindent. Ha, ha értem, most nem fedez,
1: te... tehát most sem fedez, ugye éppen a 700 milliós kezelések nyilván nagyon társadalmilag érzékeny kérdésekre is. Vannak olyan kezelések, amit a tévé nem tud fedezni, Akkor, akkor
0: már teszem tettem. fel a kérdést. A jelenlegi helyzethez képest az, amit te mondasz, az az államilag fedezett egészségügyi szolgáltatások körét bővíteni vagy szűkíteni?
1: Én szerintem nem ez a gond. Tehát nem, nem is ez a kérdés. Ez hát a... azért az emberek
0: szempontjából ez fontos.
1: Nem? Most nem most sem az a panasz, hogy nem fedezi az Általában Nagyon ritka kivétel van, amikor azt mondják, hogy az állam fedezi. Az a panasz szerintem, hogy nincs megfelelő kapacitás az egészségügyben és emiatt várólisták alakulnak ki. A egészségügyi modellnek viszont az a lényege, hogy a ö, kereslet megteremti a kínálatot, tehát úgy, ahogy lehetnek magánkórházak, vagy én például nagyon szívesen visszavettem volna, és egyelőre nem lehetséges az önkormányzat kezelésébe járó betegellátást, a jelenlegi OEA finanszírozásból ezt kiválóan meg lehet oldani, úgy, hogy várólistákat le tudnánk csökkenteni. Budapesten több kerület, 13. kerület híresen, az járóbetegellátást működtet saját rendelővel, és sokkal magasabb színvonalon extra szolgáltatásokat nyújt a lakosoknak, Ezt nagyon sok önkormányzat megtenni, hiszen bennünket a polgárok direkt választanak, közvetlen választanak, tehát érdekem nekem is, hogy minden jobb szolgáltatást nyújtsak, és ehhez a finanszírozást is meg tudnánk találni. Én is meg tudnám találni. Én azt gondolom, hogy a versengésben az a lényeg, hogy kellenek a magánszolgáltatók. A legjobban működő területek szerintem azok, ahol egyébként vannak is, a dialízis, ilyen például, ahol magánszolgáltató a TB által Biztosított forrásból, még a saját hasznával együtt is olyan szolgáltatást nyújt, hogy nem kell hálapénzt fizetni, elégedettek az ügyfelek, meg a fizetve az orvosok. Ha ezt a modellt tudnánk minél szélesebbére kiterjeszteni, ez engem legalábbis megnyugtatna, és legfőképpen ott megvannak a kapacitások is, ott nincsenek hosszú várólisták. Tehát ezt a fajta versenyt és gazdasági szemléletet, ezt kellene biztosítani minél jobban. Nagyon sok nyugati országban, Amerika, Kanadában is képalkotó vizsgálatokat külső vállalkozás csinálta, a TV fizette. Vittem a kártyámat megcsinálták a Rönden, nem a kórházba. Erre megvannak ott a megfelelő szempontok. A mai egészségügyben ez a túl bürokratizált, túl központosított rendszer van, politikusok vezetik a kórházakat, és a többi. Hormöző Vásárhely, 44 ezer lakosú város, abszolút felháborítónak tartom, hogy egy gipszelésért Szegedre kelljen bemenni. És most ez van. Tehát, hogy, hogy milyen szaktudás hiányzik, milyen kapacitás hiányzik Vásárhelyen ahhoz, hogy egy gipszelést elvássanak. Ha azért versengő modell lesz, az lenne, ez, ez megoldódna
0: egészségügy kapcsán már csak néhány rövid kérdést tennék fel, és itt szigorúan csak egymondatos válaszokat fogadunk el. Tervezne a kormányod béremelést az egészségügyben, is, hogyha igen, akkor van-e az már most jelenleg a fejedben konkrét
1: szám? Nincs. Nincs. Nincs konkrét szám. Azt gondolom, hogy a bérkérdés most is úgy merült fel, hogy kénytelen volt a kormány emelni, Nyilván ennek vannak igazságtalanságaim, amit majd orvosolni kell, de ez finom a hangolás ahhoz képest, hogy most óriási vélemmel is kaptak az egészségügyi dolgozók. Orvosok leginkább nyilván az ápolóknak megbeígérték, hogy majd jövőre kapnak. Legyen így. Oké. Okay.
0: E, egészségügyi
1: miniszterjelölted volna már? Nincsen, de hogyha figyelembe veszük, hogy ez egy hatpárti kormány, és én ugyan szakértői kormány szeretnék, de az egyetlen nem zárja közt, hogy valaki egyébként valamely pártnak az ember legyen, például a komárom Zoltán számomra egy nagyon szimpatikus ember, ő speciál a dékának a szakértője, de nem politikai alapon, hanem szakmai alapon őt például el tudnám képzelni.
0: Kórházbezárások bezárások lesznek a már kormány
1: idején. Hát, amit az előbb mondtam, az ennek az ellentéte. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk nem a gazdaságos működés, az hát a gazdaságos
0: azért, működés adott esetben okozhat ilyen. És a, és a versenyhelyzet.
1: Tehát én azt gondolom, hogy azt a álságos dolgot mondani, hogy nem zártak be kórházat a FEDESZ idején. Egy, a korábban bezárt osztályokat nem nyitották újra. Kettő, makón a szülészetet, vásárhelyen nem tudom, egy másik több osztályt is bezártak. Tehát most az, hogy kórházat nem zártak be, nem, de az osztályoknak a fele működik, a kapacitás picik, és egy gipszelésért be kell venni Szegedre. Én azt gondolom, hogy például ilyen dolgokat abszolút meg lehet oldani úgy, hogy vásárhelyen is lesz gipszelés. Ezt, ezt tudom vállalni.
0: Minden egyes téma után. És,
1: és makón is lesz szülészet.
0: Minden egyes téma után még azt, amit meg fogok kérdezni, hogy van-e olyan, amit jónak ítélsz a kormány teljesítményéből. az elején egyébként el. Nagyon dicsértem. Van esetleg más is, amit.
1: Egészségügyben? Uh-huh. Nem, sajnos. E, borzasztó. Tehát a járványkísérlet hát, kezelésen... az És
0: akkor ez ezt majd fűd össze, akkor, hogy hanyasra értékelni egy-től 10-es skálán az egészségügyet? Hát ez az egyes.
1: Ez az egyes. Az, a másik kérdés, nagyon örülök is, megdicsértem őket a béremelésért, de az egészségügy két krízis területe ennek az országnak. Tehát ha nem a stadionokkal, meg a lopással foglalkoztak volna, hanem az egészségügy és az oktatással, akkor Magyarország már ott tartanak a jobb helyen, mint Észtország.
0: Térjünk rá az oktatásra. Az egészségügynél megkérdeztem, hogy hol helyezkedne el a kormányzati struktúrában önálló minisztériumként az oktatásnál? Ez ugyanolyan kémeltet. Ugyanolyan el tudod mondani. Uh-huh. És akkor itt is azzal kezd, kezdjük azzal, hogy mik lennének a prioritások, mert az oktatás is ugye számtalan dolgot tölel komplex rendszer. Mi volna az első kérésed az oktatási miniszterhez?
1: Hát én több mindent, amikor gondolkoztam, és fészültem erre a beszélgetésre, a tankönyv monopólium helyett egy, itt is egy versengő modellt ami volt korábban, és nagyon jó tankönyveket csináltak. Ma már azt is ki lehet jelenteni, hogy nem tankönyvre, hanem interaktív, digitális tanárra van szükség, amihez tabletek és laptop kevésbé tehetőseknek az államnak biztosítania kell. Én ebből nem szeretek olyat mondani, hogy ingyen tablet vagy laptop minden gyereknek, mert van egy csomó szülő, aki egyébként meg tudja venni, és akkor ne az adó fizetők fizessék. De igenis, hogyha bárkinek azon múlik, hogy akár nincs otthon internete, és emiatt nem tanulhatna egy szegénysorsú gyerek, az államnak biztosítania kell a laptopot, a tabletet, az internetet, mindent. Akkor tud tanulni, ugyanis. Tehát ez alapvető tananyag, és sokkal jobb tananyagok fognak születni, hogyha egymással versengő, innovatív megoldások születnek, audiovizuális tartalmak, kisfilmek, zenék és a többi. Egy Wikipédiára rákattintva tovább tud menni mindig, és a saját érdeklődését tudja, ki tudja elégíteni. Amikor egyet kérdés fölcsigázza, én a Wikipédia rengeteg időt eltöltöttem életemben, így hogy egyikre kattintok, tovább egy másik és a többi és el lehet jutni egy teljesen más témákhoz. Tehát az érdeklődés, az innováció, ez nagyon fontos. Ez az egyik kulcskérdés szerintem. A másik, ehhez kötődő talán, hogy ma egy rigid, merev, tényalapú oktatás zajlik, és ez nem készíti fel a, a magyar gyerekeket arra, hogy később versenyképesek legyenek a globális munkaerőpiacon. Ma már képességeket, készségeket kell oktatni, ez az interaktív tananyag ehhez önmagában is sok segítséget nyújt. Olyan készségekre lesz szüksége a gyerekeknek, amit például Amerikában, filmekben lehet látni, hogy mondjuk vita van. Tehát tanuljanak megérvelni, vagy a finnek nagyon szépen előre haladtak nyilván a közeli orosz befolyás miatt is a fake news fölismerésével, beazonosításával és az ellene való védekezéssel, hogy egyszerű tényeket tudjanak értelmezni a gyerekek. Aztán ugye mi elvileg a kritizáltan egy jogállamban és demokráciában és piacgazdaságban élünk és a lehető legkevesebb információt kapnak, készségeket kapnak a gyerekek, hogyha később vállalkozóvá válnak akár nyilván, vagy egyáltalán milyen jogaik vannak. Tehát jogot, közgazdaságtan, vállalkozó ismereteket és politológiát, politika ismereteket sokkal többet kellene oktatni, fel kell készíteni. Egy 18 éves gyerek legyen készen arra, hogy ő a piaszgazdaságban, demokráciában, jogállamban megállja a helyét, Akár nemzetközi viszonylatban is.
0: Van olyan tantárgy esetleg, amit mondjuk akár megszüntetné, vagy csökkentenéd az óra számát is, olyan, amit viszont növelnéd az óra számát, vagy éppen bevezetnéd a közoktatásba?
1: Megszüntetni nem szüntetném, nyilván. Sajnos kényszerűségben ez a kormány pont az egyébként kritikusan fontos természettudományos tárgyakat szünteti meg, építi vissza, ugyanis nincs elég tanár. Ez megint ugyan egy pénzkérdés, tehát hogyha megfelelő fizetik, ha megfelelően fizetik a természettudományos tanárokat, akkor szerintem többen választanák ezt a szakmát, és a többi. Amit fontosabbnak érzek, hogy erősíteni kellene, hogy az előbb mondtam ezt a digitális elérés és bevonódás miatt, az, a számítógép használat, internet, tízújas vakongépelés és a nyelvek. Tehát ahhoz, hogy... és az olvasás, nem utolsó, de olvasás Értő olvasás, szövegértés. Ez nagyon fontos kicsikortól kezdve. A vásárhelyen indítottunk is egyébként. Mind a háromra programot nálunk van. Ingyenes vakon vakongépelés, vakongépelési programunk is. Van szövegértés. A könyvtárban egy olvasási programot indítottunk, és nyelv is van. Az érettségizőknek mi kedvezményes áron biztosítunk nyelvtanfolyamot. Tehát én ezeket kulcsnak érzem ahhoz, hogy a magyar munkavállalók, akár egy szakmunkás is, tehát nem csak az egyetemi szintről beszélek, az akár egy angol nyelvű gép leírásból föl tudjon készülni, és, és olyan jó munkavállaló legyen, hogy akik itt befektetnek, akár magyar, akár külföldi cégek, kapkodjanak utána.
0: A nyelvkérdés, ez most aktuális politikai ügyé vált, hogy ez ügyben hogy látod a, a jövőt, mert azért ez okozhat bérfeszültséget. Tehát, hogy a, azért a nyelvtanár a piacon nagyon jól tud keresni, és nem érdeke az, hogy ő az állami oktatásban megjelenje. Hogyan oldanát fel ezt a problémát, és hogyan vinnéd mondjuk el olyan területekre az országban a nyelvtanárokat, ahol aztán meg nem úgy nyelvtanárból, de sima bármilyen tanárból nagyon nehéz találni jókat.
1: Most már nem fogok meglepni senkit, hogy azt mondom, hogy a piac meg tudja oldani ezt a kérdést. Tehát ez abszolút motiváció kérdése. Igen, hogy ha valaki egy, egy nagyrészt cigány lakosságú nyírségi vagy borsodi faluba elmenjen tanítani, ahhoz vagy szentembernek kell lennie, vagy rendesen meg kell fizetni. Én nyilván az utóbbi szükségesnek érzem, tehát a szenteket nagyon szeretjük és tiszteljük, csak kevés van belőle. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy azt meg kell fizetni. Kevés dologért szoktam ifjabbik Bush elnököt dicsérni, tehát nyilván a külpöntikájával mondjuk nem sokszor értettem egyet, de volt egy hihetetlen jó programja, ez a No Child Left Behind, nem hagyjunk hátra gyereket. Ugye az, mondjuk az Egyesült Államok hadseregére utal ez a hátrahagyás kifejezés, Ugye, ahol egy nagyon komoly társadalmi szolidaritás van egy hadseregen belül az, hogy akármi történik, kimentem a bajtársamat, a másik katonát. Ez egy nagyon patriotikus érzés, és igen, erre a patriotizmusra van szükség akkor, amikor mi nem hagyunk egy cigány sem az utolsó borsodi faluban sem leszakadni. És amikor ezt a... Egyébként át követendő és nagyon szükséges minőségbiztosítási rendszerben az amerikaiak bevezették, és a tanároknak onnantól kezdve nem azután járta a sok pénz, hogy, vagy a jutalom, vagy az előmenetel, hogy ők átlagosan milyen eredményt érnek el, és akkor már csak hobbiból is a legtehetségesebb gyerekekkel foglalkoztak, hanem a mércét azt a legalacsonyabb tudású gyerekekre tették, és a tanár még a szabad idejét is feláldozta a saját motiváció és a mérés miatt hogy az utolsó gyerek is megtanulja rendesen írni, olvasni, elsajátítsa a tananyagot, tudjon számolni, és a többi fölkészüljön az életre az osztályában. És hihetetlenül onnantól kezdve nagyon szépen nőttek a PISA is, és javultak az Egyesült Államokban, pusztán azt tették, hogy az aljára tették a mércét, és nem az átlagra, egyszerűen mindenkit. Mindenkinek meg kell adni az esélyt. És a magyar oktatás ebben hihetetlenül rossz. Funkcionális analfabéták kerülnek egy középiskolába, és a középiskolai tanárok arra panaszkodnak, hogy azokkal a gyerekekkel már nem lehet, tanítat- nem lehet őket tanítani, nem lehet tanítani, nem lehet tanulókat feladni, mert az alapok hiányoznak. Tehát azt gondolom, hogy egy biztosításra van nagy szükség, és egy olyan fölzárkóztató képzésre, ami arra helyezi a hangsúlyt, hogy a, a társadalom alján élőket, azoknak adjunk nagyobb esélyt, őket zárkóztassuk föl. Nem lehet tudni, hogy melyik borsodi cigánygyerek lesz a ráknak a gyógyi, gyógyírének a feltalálója. Tehát egy hihetetlen társadalmi tartalék van abban, hogyha Magyarországon mindenki megfelelő képzést kap.
0: Ez azt is jelenti, hogy az oda kerülő vagy az ott oktató pedagógusoknak a bérét el kell téríteni fölfelé. Most is vannak már ugye erre különféle szempontok. Akkor úgy érzed, hogy ezt tovább kell folytatni és, és vállalni azt is, hogy esetleg bérfeszültséget okoz a pedagógus társadalmon belül?
1: Így van, én megint csak én vállalati vezető voltam középvezető életem nagy részében az utóbbi három évet kivéve. Az teljesen természetes, hogy egy motivációs rendszerben, egy vállalatnál célkidűzéseket adunk, és azoknak a teljesítése és túl teljesítése után többet jövedelmet kap az illető, a béremelését is, az előmenetelét is, a jutalmát, a bónuszát is az határozza meg. Tehát erre bevált eszközök vannak az üzleti világban, ezeket kell alkalmazni a tanárokra is, és egyébként bár nagyon alacsony a tanárok fizetése az Egyesült Államokban. Tehát az, mondjuk az én fizetésemnek a harmadát kereste egy tanár ott körülbelül. A szomszédomban volt egy egyébként. Ettől független hál' a nagyon jó tanárok vannak, lelkesek, akik a saját pénzükből vehettek és az adójukból leírhatták a taneszközöket. A gyerekeknek, amit odadtak jutalomnak, vagy egy-egy taneszközt adtak, azt, adt, azt a tanár egyébként az adójából leírhatta, mit költséget. Egy e, piaci alapú és egy nagyon szép e, rendszer volt például a tekintetben az Egyesült Államokban. De ami legfontosabb, hogy igen, tehát meg kell fizetni a végeken dolgozókat és mérni kell az eredményét. Tehát nem megint csak a megyesi kormány, amikor az orvosoknak úgy úgymond emelte és elvárások nélkül emelte a bérét. Én azt mondom, hogy egy olyan minőségbiztosítási rendszert kell bevezetni a tanároknál is, a meglévőt kell tovább fejleszteni, ami ezeket az extra teljesítményeket jutalmazza. A nyelvtanár is. Tehát igen, az a tanár, amelyik eléri azt, is van egy budapesti nyelvtanár ismerős. Egy konferencián találkoztunk és vettem fel a kapcsolatot vele aki olasz nyelvből például az országos tanulmányi versenyeknek az első helyezéseit csoportosan elhozza. Tehát az ő osztályából majdnem mindenki. És miért? Azért, mert ő a Csíkszentmihályi Mihály, Mihály Félel pozitív pszichológia eredményeit alkalmazta nagyon lelkesen. Aki ennyire jó, az tanítsa ezt az összes többi nyelvtanárnak is, tessék motiválni őket, hogy ők is jó eredményt érjenek el, és az ő gyerekeik is ilyen jól tanuljanak meg egy-egy nyelvet.
0: A másik reformkal alapítvány nem régiben készített egy törvényjavaslatot annak a problémának az orvoslására, hogy Magyarország világ első, vagy legalábbis Európa első abban a tekintetben, hogy aki ahová születik, az nagyon nagy mértékben meghatározza a későbbi életét. Tehát lényegében nehéz kitörni Magyarországon. Ugye ez, ezt már itt több szempontból is érintettük ezt a témát, akár a pedagógus bérek emelése kapcsán nekünk voltak olyan, van egy olyan javaslatunk is, ami... Talán Lengyelországban már meg is valósult, hogy az általános iskolának a nyolc osztálya az kilenc osztályjá legyen bővítve, tehát legyen egy, egy plusz év pontosan a különbségeknek a kiegyenlítésére és a középiskolában való továbbrépés segítésére egy ilyen jellegű javaslatot támogatná le, illetve bármi olyan jellegű elképzelés van-e még, ami az esélyegyenlőséget erősíthetné, vagy legalábbis a kitörésnek a, a lehetőségét.
1: Az egyenlőség biztosításában lehet, hogy vannak akiknek egy plusz év kell. Én nem leszek népszerű, amikor azt mondom, hogy a magyar átlag szülővel ellentétben én nem plusz egy évig akartam a gyerekeimet a, tanokta, a közoktatás rendszerében tartani, hanem azt szeretem volna például a legkisebb hetedik gyermekemnél, hogyha ő el tudott volna menni hat évesen. De őt speciál nem engedték, mert a ottani fölmérések alapján azt mondták, hogy beszédhibás. Egyébként az olyan, amit az első fél évben, amikor elkezd or- írni, olvasni, tanulni, akkor egyébként is e, megoldódott volna, mint ahogy meg is oldódott, így is, úgy is. Tehát szerintem a gyereknek el kellett volna menni hat évesen iskolába. E, én szerintem nem is az a megoldás hosszú távon, hogy minél többet töltsünk iskolába. Azt is elszoktam mondani. Tankötelezettségi koratárral mit kezdeni? Az megint, egy pra- ne- nekem egy abszolút pragmatikus kérdés. De Tehát nem, azt, nem... hogy ez 16 vagy 18, nyilván a 16-ra azért csökkentették le, mert a középiskolában tanító és leginkább a szakoktatásban tanító tanár ismeréseim azt mondták, hogy kezelhetetlenek voltak azok a gyerekek, akiket nem lehet kirakni az iskolából. Lehet, hogy így van. Ez nem azt jelenti, hogy mi nem akarjuk 18 évig, vagy ők nem akarják 18 évig ö, oktatni a gyerekeket, hanem hogy valamiféle motiváció kell. Sok az azt is, hogy a iskolában járástól tette függővé bizonyos juttatásokat a kormány. Én helyeslem. Mindenféle, vagy ugyanez most egy teljesen más elnézést a oltási igazolvány. Mindenki gyalázkodik, hogy a ja, Isten milyen nem, ez egy motivációs eszköz. A kormány azért köt bizonyos lehetőségeket, az Európai Unió és egyes országok, a beutazást is ahhoz kötik, hogy van oltás igazolás, hogy nem. Meg akarjuk növelni az oltottaknak a számát. Magyarországon minden motivációs eszközt meg akarunk rakni. A kérdés itt is az, hogyan tudom elérni, hogy minél több gyerek. Minél tovább járjon iskolában, minél jobb eredménnyel, és a többi. Ha kell, ezeknek a hordnövás elhelye egy Petra model programot indítottunk, fölzárkózásra, És igen, mi is nagyon komoly ajándékokat adunk a szülőknek azért, 50 ezer forintért fejlesztheti a lakását például. Nem csak feladat füzeteket kapnak, hanem apróbb ajándékokat, mintákat és a többi. Mert azt akarom elérni, hogy hozza oda a gyerekét a foglalkozásra, ahol aztán a csípőpicamától kezdve, a szenzomotoros készségéig, a még az olvasásig mindent idekszünk javítani, fejleszteni. Ezeket a gyerekeket motiválni kell. Ezek nem biztos, hogy a család motivált. Lehet, hogy a, a családba fölmenek között soha nem volt még érettségizet se. Mi ezekből a gyerekekből akarunk elérni, hogy örömmel menjen iskolába és tanuljon többet. Tehát igen, az egy motiváció. És lehet a motiváció a 16 éves lehet a 18 éves is. Amikor a 16 évet bevezették, annak ez volt az oka. Ez nem egy elvid dolog, hogy azt szerették volna, hogy kiesenek a gyerekek az iskolából, hanem azt akarták elérni, hogy legyen egy fegyelmezési eszköz a tanár kezébe. Ahogy én tudom. Jó, ahogy nekem elmondták. Tehát a fel, a fel, én azt gondolom, hogy nem, a plusz év az lehet, hogy valakinél szükséges, őszintén szólva megint csak gazdaságilag, amikor egy előregedő társadalomban vagyunk, a legnagyobb problémánk hamarosan az lesz 2050-ben például, hogy nem lesz aki az idősek, a, mi leszünk ezek, Gábor, e, tehát hogy a mi nyugdíjunkat ki fogja befizetni ebbe a felosztókirovó rendszerbe demográfia elfogy a magyar, nem lesz itt senk, nem leszek munkavállalók, és a többi, nem fogják tudni befizetni. Akkor mo- minden egyes plusz beépített év, az adott esetbe számol, hogy utána két-három százalékkal csökkenti a munkaerő létszámát Magyarországon. Tehát ez gazdaságilag is egy rossz gondolat. Nem, nem az a cél, hogy plusz egy évig maradjanak iskolában, nem menjenek a munkaerőpiacra, tanuljanak, És az,
0: hogyha túlságosan, gyorsan akarod őket a munkapiacra terelni, megfelelő nélkül, akkor nem fordul a visszajár az igyekezet, egy, és ráöntesz a munkaerőpiaci a, a kéttelen tömeget.
1: Amiről most beszélünk, azt mondjuk, hogy ez a közoktatás ez nem jó. Ez pont nem tudja elérni azt a célt, beszélünk. Plusz egy év nem oldja meg. Sajnos sok ilyen program van Magyarországon most is. Vannak plusz éves, sok helyen van plusz év. Ez nem oldja meg az oktatást. Minőségbiztosítás, motiváció, tanárok képzése, jó megfizetése, tananyag interaktív vállása, élményi, innovatív válakítása, ezek oldják meg azt. Vagy éppen felelős szakmára oktatás A szakmákban a cégek nagyon partnerek. Vásárhelyen is egy gazdaságfejlesztési egyesületet hoztunk létre. A cégeknek a legfőbb igénye, hogy megfelelő szakképzés legyen az elődeim alatt, úgy visszaépítették vásárhelyen a szakképzést, hogy nem találnak jó szakembereket. Én a Démásznál is, a Legrannál is tapasztaltam, hogy micsoda hiány van villanyszerelőből. Tehát, hogy ma jó szakemberekből is óriási hiány van. A képzésben igen, az, hogy, hát akár egy duális képzés, ahogy most szokás ezt említeni, de önmagában azt hogy a cégeket bevonni, és ezek a vállalkozók nagy örömmel jöjjenek oda, hallgat, tanulók is, és ő, 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 ő tanítja őket a saját időben, mert annyira nagy szüksége van jó szakemberekre. Akit ő maga képez ki, az nagyobb eséllyel ott is fog nála elhelyezkedni, ki tudja válogatni a legjobbakat. Tehát nem a plusz évről van szó, szóval nem attól kell félteni a gyereket, hogy hamar kerül munkahelyre, hanem olyan minőségi oktatást kell neki adni, amitől ő egyébként lehet, hogy 16 évesen is tökéletes szakember lesz.
0: Értem. Az idők lejár, de még az egyetemekről nem is beszéltünk, úgyhogy egy pár szót azért veszéljünk arról, hogy hogyan állsz az éppen zajló egyetemi átalakításokhoz, meg az alapítványi ez Mit kezdene ezzel az oktatási, miniszt- oktatási
1: minisztered? Azonnal vissza kell venni. Tehát én azt gondolom, hogy ezt egyből semmiség kell nyilvánítani, Itt majd az alkotmányosság és azt jogról úgy is fogunk beszélni, hogy mint mondtad, tehát egyértelmű, hogy ennek politikai célja volt, és nem egy fejlőső oktatás fejlesztési koncepció, és a többi. A Harvardis Alapítványi Egyetem, de nem életfogytigra kinevezett fideszesek vezetik. Tehát ugye ahogy ma a kórházak nem véletlenül, az iskolák ugyanez. Ugye a közoktatásban a klik egy végtelen központosított rendszer, és olyan fideszes pártemberek, pártkatonák irányítják, akikre amikor megszavaztatják a tantestületet, senki nem szavaz. Tehát abszolút fölháborító, hogy egy nyilvánvalóan alkalmatlan, a teljes tantestület által elutasított pártkatonát a teljes alkalmatlansága ellenére kineveznek igazgatónak, meg tankerületvezetőnek és a többé. Tehát nem véletlenül van Magyarország ott, ahol egyébként a lengyelek, akit említettél, csodálatos eredményeket érnek el a pizza felméréseken, nemzetközi szásállításban. Magyarország pedig hát a múltból adódóan egy közép szinten helyezkedik el, de ez az eredmény, ez romlik. Tehát nálunk az egy óriási feladat, hogy ne párt emberek irányítsák az egyetemeket sem. És most az ellenkezőhez zajlik, gyakorlatilag az államtól pártkatonák kezébe adni visszavonhatatlanul az egyetemeket, mert a Fidesz attól fél, hogy ha jövőre elbukja a választást, akkor már nem pártkatonák fogják irányítani az egyetemeket, nem az ő kancelláriák fogják irányítani. Az egyetemek függetlensége az egy fontos kérdés, azt gondolom, hogy az elmúlt 30 évben a Fidesz előtt legalábbis ezzel nem volt probléma, tehát valójában az egyetemeken nem politika irányítás zajlott, a Fidesznek az elfogadhatatlan, hogy független egy intézmény, és nem tőlük függ.
0: Egyszavas válaszokra. Van most már csak időnk. Megmaradok eltűnik?
1: Én az önkormányzatoknak adnám vissza az iskolák részét. örülök annak, hogy vannak jó egyházi iskolák és intézmények klikre, ilyen értelme nincs szükség, kerettantervre van szükség, majd a tankönyveknél versenyeznek, és adnak megfelelő és minőségbiztosítási rendszerre kontrollált, de önkormányzati, alapítványi, egyházi iskolák és lehet néhány állami is adott esetben.
0: Az egészségügynél is megkérdeztem, most is megkérdezem, hogy van olyan a fejedben, akit el tudsz képzelni oktatási
1: miniszternek nagyon sok van. Érdekes, én nagyon nagyravesülem a pokorni, de néhány lépésével el is értettem ennél egyet annó. Na, hát ez biztos
0: izgalmas lesz majd, ha meghallják. Nem tudjuk, pokornizáltán mennyire fog örülni ennek a javaslatnak. Műnálló
1: is az volt egyébként igen, tehát, hogy túlságosan szélesen nyitotta, úgymond, az egyetemek kapuját, és sok, hogy mondjam, itt szakemberek lett volna szükség adott esetben, tehát egy jó technikusra. Ehelyett mi diplomás munkanéküli képzést indítottunk nagyon sok területen. Kudán Egyetem. Abszolút fölháborít. A transzabadság esetében az, hogy egy kínai egyetem idén és nyit egy kampuszt, tegye meg, a célú is megtette. A CEU nem kapott támogatást az államtól, a kommunista kína egyeteme miért kap? Miért kap többet, mint az összes magyar egyetem együttvéve. Miért nem lehet abból a pénzből a magyar felsőoktatást fejleszteni, Miért kell egy, egy kínai kommunista párti egyetemet idehozni?
0: Kenderszak, Hogy látod a Genderszak jövőjét az egyetemi oktatásban?
1: Hát, e, nyilván ez nem az a szakma, amivel nagyon sok embert majd a piacon el fogunk helyezni, és amit Magyarország fel fog rendülni. E, szociológus, e, altaiztika szakos, e, mongol nyelv szakos, és, e, és hasonló e, képzésre, én szerintem mindegyiknek megvan az a e, Társadalmi igény, ami ezt meghatározza, akiket kiképeznek és el tud helyezkedni, annak sok sikert kívánok, de mondjuk az állam természetesen azokra fókusz, és ebben a Fidesznek teljesen igaza volt, fókuszáljanak leginkább a természettudományos műszaki képzésre, mert az az, ami a magyar. magyar fölemelkedést fogja szolgálni. Semmi kifogásom mindenki azt alul, amit akar, de az állam fokuszáljon arra, hogy például a magyaroknak a természettudományos tudása, az informatikai tudása fejlődjön.
0: Oké, okay, akkor már csak annyi maradt, hogy, hogy van-e valami még, amit tetszett itt a, a kormány? oktatáspolitikai intézkedéseiből. Tudsz e említeni az
1: elmúlt 11 évből? Hát, hogyha a legrosszabb terület az egészségügy volt, akkor szoros második helyezett az oktatás. Hanyasra értetek. Tehát, amit tetszett egyébként, azt hadd mondjam el, tehát De. a minőségbiztosítási rendszer alapjait megteremtették, a rendszerváltáskor teljes tévedésként kihajított tanfőgyelti rendszert effektíve visszaépítették, ez nagyon helyes. Most már csak tartalommal kell kitölteni, most már csak az elének, hogy a jó eredményeket hozza ez a rendszer, maga a struktúra az megvan. De hát egy kettest lehet adni mondjuk no. erre. legnagyobb, amit említettél is, a legrosszabbak vagyunk a PISA alapján is. Borzasztó, hogy mennyire meghatározó, hogy egy közmunkásnak közmunkás lesz gyerek, az orvosnak meg orvos lesz egy gyereke. Hogy a társadalmi mobilitás, ami hatalmas tartléke az országban, ezt mennyire nem használjuk ki.
0: Szóval kettessel zártuk.
1: Kettessel, kettes-sel zártuk.
0: Akkor átérünk a gazdaságra, megigazítom a kis óránkat. Hát elköltöttünk most itt, hát nem tudom, több száz milliárd forintot minimum. Hogyan fogjuk betenni a költségvetésbe? Mert ugye hát te azért alapvetően egy piaci racionalitásról beszéltél eddig. Meséljünk egy arról, hogy mi lesz ez a gazdaságpolitika, ami, ami megtermeli ezeket a költségvetési forrásokat.
1: Hát attól ne félj, hogy én fölöslegesen költenék pénzt a helyen Három év alatt egy mínusz milliárdos kasszát vettem át, és nagyon sok minden hiányzott az uniós pályázati elkülönített számlán. Kötelezően kezelendő uniós pénzek is hiányoztak a kasszából. Mi ezeket sorra visszafizettük, a Lázár János idejében teljesen szabálytalanul Szerintem költségvetési csalás kategóriát is kimerítően az önkormányzat által szabálytlanul költött pénzeket a BM visszafizetésre, mi visszafizettük egy éven belül az összes az utolsó fillérig visszafizetve milliárdos tételek. És emellett mi lecsökkentettük az adókat is. Az ország legmagasabb építményeadoját fizették a vásárhelyi lakosok, ezt teljesen megszüntettük. A cégeknek a építményadóját 30%-kal csökkentettük, és emellett is jutott pénz. Főzárkóztatásra jutott pénz, képzési programokra, stb. Tehát én azt gondolom, hogy ha felelősen irányítja valaki a gazdaságot és nagyon jó lépésnek. Egyébként itt jobb osztályzatot fog kapni a Fidesz, neked, tehát sokkal jobban. Az első orvák kormány azt gondolom, hogy a gazdaság területén nagyon jól teljesített, a második valószínűleg jól teljesített, most az utóbbi években látszik az, hogy most már félnek a választási bukástól és elkezdtek, most már a lopás és a hatalom az felülírta a gazdasági racionálitást, néha most már Matócs is kritizálja őket, azt gondolom jogosan. Tehát összességében nem kell iszonyatos pénzeket, plusz pénzeket ömleszteni az oktatásba. Az egészségügyben igen, nem is kérdéses, és éppen megtette a Fidesz a bérek oldaláról, infrastruktúrában pedig eddig is tettek már. Az oktatásban nem a pénz volt a lényeg, amit elmondtam neked, mert azt gondolom, hogy például az iszonyatos mennyiségű papír, amit a tanker nyomtatásra költenek, annál hosszú távon, sőt középtávon is sokkal olcsóbb lesz egy tablet és egy elektronikus egy digitális tanár.
0: Amit mondtál, az lényegében akkor azt az álláspontot képviseli, vagy azt erősíti, hogy is a magyar gazdaságban megfelelő forrásokkal gazdálkodunk, csak át kellene strukturálni struktúrálni, és nem kéne ellopni. Nem, én, én nekem ezzel az a problémám, hogy szer, szerintem azért a magyar gazdaságnak a szerkezete nagyon torz. Tehát, hogyha az Európai Uniós forrásokat, vagy mondjuk a néhány multinak a, az adóbefizetését kivesszük a magyar gazdaságból, akkor, akkor azért csúszkálunk a jégen. Hát, hogy nem gondolod esetleg, hogy a gazdaság szerkezetében is kellene átalakításokat elvégezni, vagy, vagy bizonyos stratégiai ágazatok kijelölésére? Hát, Fézőről... nem tudom megmondani, hogy mi most Magyarország stratégiai ágazata? nem az egy
1: hát hiba. meg tudod mondani, csak nem szeretnéd kimondani. Tehát az olcsó bérmunka ez a stratégiai ágazat Magyarországon, hát és ez egy nagyon rossz stratégia. Mert ez azt jelenti, hogy a magyarok nem csak, ahogy a jobbik szoktam mondani, ugye bár, hogy rabszolgák lesznek, stb., de valójában egy, egy vagy a kizsákmányolás, ugye a balos gondolatok ezek. De valóban. Tehát az olcsó bérmunkából nem lehet egy nemzetet felemelni. Még a kínaiak is sokkal okosabbak ennél, akik pedig az elmúlt 30 évben pontosan erre építették a felemelkedésüket, de ők is eljutottak odáig, hogy most már high-tech dolgokat termelnek. Tehát ez egy a stratégiai ágazat. Tehát hogy erre gondolok, hogy Magyarországon...
0: Szerintem, de mm-hmm. nyilván majd elmondod, hogy hogy látod. Ki kellene jelölni azért legalább három olyan területet, amire onnantól kezdve a támogatási források, az oktatás mm-hmm. és az egész gazdaságpolitika fölépül. Most jelen van én nem látok ilyet. Nem tudunk kilépni a nemzetközi piacra igazán. Semmilyen értelmes, értelmes teljesítmény. Teljesen
1: igazad van. Én az előbb az oktatásnál már utaltam erre, hogy én azt gondolom, hogy nem feltétlenül nekünk kell kijelölni azokat a stratégiai ágazatokat, hanem azt a humán erőforrást kell megteremteni és támogatni ami meg fogja találni azokat a résseket, ahova Magyarország be tud nyomulni. Persze ugyanúgy, ahogy a megvannak a hagyományos ágazatai, akár a kerámia területén, akár a mezőgazdasági gépgyártás, akár a mérleggyártás, és így a finommechanika mechanika, műszerészet, elektronika területén, vagy éppen a mezőgazdaság. Magyarországnak is megvannak ezek a hagyományos erős erőségei. Például egy nagyon jó program volt Orbán részéről, még hogyha sok visszásság is mindenhol van. Tehát ezt a dicséretet, ezt ne értelmezzük ki Nagyon jó program volt az Endi Vajnának a hazacsábítása, és a magyar filmiparnak nagyon sokat tett. Hogyha itt beszélgetünk, egyikünknek sem jutott volna eszébe, hiszen miért is jutott volna, hogy például a filmgyártás az Magyarországon lehetne úgymond stratégiai ágazat, miközben az. Persze nyilván az autóipar és a filmgyártás az nagyságrendileg sem ugyanaz, de a világ Filmiparában Magyarországnak igenis van helye, és ott egy nagyon fontos akár exportpiacunk is van, és az is nagyon okos lépés volt, hogy ehhez az ND Vajnát kellett megkérni, aki a kapcsolatrendszerét, a tudását hozta, és Magyarországon nagyon jó filmek készültek, egyébként rajzfilmek már a szocializmus alatt is készültek, nyugatra is. Macskafogó dargait illat, tehát mondhatnám azt, hogy ez micsoda iparág volt. Kanadában, amikor én házaltam 5 hétig mindössze, emlékszem, hogy egy, rajzfil- egy animátorhoz is egyszer becsülgettem és beszélgettünk vele, és ő mondta, ó, magyar, hát azt jelenti, ott a rajzfilm az kivel micsoda iparág, és hogy milyen fantasztikus a magyar rajzfilmipar. Tehát ezt nem mindenkünk kell meghatározni, mik azok a területek, ki alakul. Írország vagy Észtország példája mutatja, hogy milyen innovatív fejlesztések, technológia zajlott. Én, én személy szerint azt gondolom, hogy Magyarországnak ezt az utat kell, Követni. Az íreknek ugye a nyelv az egy olyan adottság volt, amivel ő a tanácsadásban tudott fejlődni a szoftver mellett, az észteknél meg a szoftver informatika ez volt ugye a kiugrás területe, de nem kizárólag. Én azt gondolom, hogy magyarok például hihetetlen jó tehetséggel rendelkeznek, és különösen, hogyha ezt a műszaki hagyományt folytatnánk, akkor az elektronika, a elektronika mechanika, orvosi műszergyártás, protézitgyártás, gyártás, helyen, például jelentős komoly cégek vannak. Tehát nagyon sok olyan terület van, amire így politikusok, ha beszélgetnek, nem is és közben hatalmas potenciában is meg lehet csinálni. Mezőgazdaságról, ugye az vicces volt, 10 évvel, 10 ével 10 évvel, ezért Lázár János még mielőtt kormányra kerültek, de már tudták, hogy oda fognak kerülni. Akkor a mi kis jobboldali, konzervatív körünknek Szervezett, egy alkalmammal beszélgettünk, és akkor a kormányzásról beszélt, és mondta, hogy a mezőgazdaság az a kitörési ágazat, majd az fő, akkor munkaerő hiány, bocsánat, most hiány van, akkor munkanélküliség volt a probléma. És azt mondta, hogy majd ezt fölszívja, én már akkor mondtam neki, hogy a mezőgazdaság az arra nem jó, hogy fölszívja a munkanélküliséget. Abszolút alkalmatlan rá. A jó mezőgazdaság, a versenyképes mezőgazdaság az ugyanis alapvetően automatizált. Tehát ma olyan mezőgazdaság van, ahol a tehenek maguk mennek a fejüképhez. Amikor ő érzi, hogy feszül a tőle, akkor beáll a sorba, a gép automat automatikusan utána, meg, meg leveg, és, és egy, egy GPS-es követőrendszer az tudja, hogy ő merre felé legelt, és milyen tejet adott, és egészséges, és, és vidám tehén, vagy nem. Tehát már most hihetetlen, hogy a technika hol van. GPS irányítja ma már a kombajnokat, hamarosan nem nagyon kell majd bele gépész vagy sofőr, hogy így mondjam. Tehát teljesen automatizáltan fog menni. Négyzetméterre meg tudják majd mondani, hogy melyik területnek milyen tápanyagra van szüksége, mennyi öntözésre van szüksége, és ezeket meg fogják oldani. Tehát a mezőgazdaságban is, és általában a gazdaságban a high-tech, a, a technológia az megold nagyon sok problémát. Az, hogy Magyarország ezek közül miben tud igazán versenyképes lenni, hát az adottságaink nyilván például a mezőgazdaságban jók, de hát emellett a, a tudással még nagyon sok más ilyen kulcsiparágat be lehet majd azonosítani, Ugye a kormány valamiért például a vízkezelést, a vízügyet, a víztisztítást és a többit vette be, és ezzel próbálta támadni, úgymond a sivatagi arabországokat. Lehet, hogy ebbe is van. Nem látom az átütő eredményt, csak azért, mert nem ismerem. Annak is örülök, hogyha ha MOL fejlődik, annak is örülök, hogyha ha OTP bank szomszédos országokban nyit üzleteket, tehát ez mind nagyon jó. Én azt gondolom, hogy ha van egy szabad gazdaság, ahol nem a támogatás, nem a lenyúlható pénzek mennyisége osztja el, hogy hova vagy támogatás, és nem a politikusok döntik el, hanem az emberi innováció és a tudás a vállalkozói tehetség. Akkor, akkor nem nekünk kell kitalálni, hogy melyik lehet a stratégiához.
0: Itt kell, hogy közben szóljak, mert persze átvezett korrupció témájához is, de, de hogy sok fideszes ismerősöm azzal védi az úgymond korrupciót, ami ugye szerintük nem is korrupció, hanem lényegében egy, egy, egy nagy tőkés, magyar nemzeti nagy tőkés rendszer felépítése, hogy hát ahhoz, hogy ebben a globalizált világban a nagy nemzetközi cégekkel, multikkal, vagy nagyobb országok vállalkozáséval versenyképesek legyünk, ahhoz és kell még egy ilyen 10 milliós Magyarországon is néhány nagyon-nagyon gazdag ember. És akkor itt igen. tudnánk sorolni a neveket. Hát most van. Ez, igen. Ez, és majd ők lehet, hogy most picit csúnya eszközökkel dolgoznak, de ez majd szépen kiforja magát, és nem sokára itt megjelenik majd a piaci teljesítmény. Tehogy hogy látod ezt a kérdést?
1: hogy végtelen hogy... lostobosságnak és erkölcstelennek is tartom ezt a gondolkodást. Én egy szakdolgozatomban egyébként érvel, a doktori dolgozatomban, hogyha bárki visszolvasza, most a fejemhez vághatná, hogy én is amellett érveltem, hogy mennyire fontos a nemzeti tőkés osztály. Mikor írtad ezt a doktort? Ez 2003, 2003 és 6 között Na, Lehet, hogy akkor
0: ebből dolgozik a Fidesz?
1: Nem, ebből dolgozhatna, tehát még egyszer azt én elismerem, hogy. Kell, nemzeti Tőkésosztály, Osztály is, hogy mennyivel jó, egyik példa, amit felhoztam, hogy milyen jó, hogy Finországnak van nokia Hogy kell minden országnak egy saját, egyébként nemzeti tulajdonban lévő nagy cége, multicége és a többi. De ennél sokkal érdekesebb az a tapasztalat, hogy a Fidesz valójában nem ezt valósította meg. Ugyanis egy Nokia, az egy nemzetközi piacon versenyképes hagyományos finn cég, azóta ráadásul csődbe ment. Tehát ők lemaradtak, nem vettek be egy kanyart a technológiai fejlődésben. Amit Orbánék csinálnak, az inkább arra emlékeztet engem, amikor már az első Antal kormány idején, tehát a a rendszerváltás után első kormány idején az olajmafiózókat egy idegbékén hagyták. Hadd szűkítsék az olajat, kell, hogy legyen nemzeti tőkés osztály. Én egyet se tudnék most mondani, aki az olajmafiózók közül ezt a nemzeti tőkés osztályt akár mások generációba felépítette volna. Mészáros, ugye a másik, amit szoktam mondani, hogy ez a nemzeti tőkés osztály Orbánék kivitelzésében ez nem egy osztály, hanem egy óvodás csoport méret. Tehát ez egy picike nagyon szűk, egy mókusörs méret. Ezek gazdagodnak, ezek véletlenül mind Orbán Viktornak személyes barátai, rokona és üzletfelei. Tehát, Megint az ő teljesítményüket nézzük meg. A maximális, az innováció csúcsa Mészáros-Lőrinc esetében az a Turul nevű sportmárka volt. Mutassál nekem egyetlen egy példát, hogy ebből bármilyen bevételei sikere származott Magyarországnak. Nem származik. Ezek az emberek, ezek tolvajok. Ezek az emberek csak a lenyúl... Ezek nem fognak Magyarországon sem munkahelyeket teremteni, extra munkahelyeket, se exportot nem fognak növelni. Ők lenyúlják azokat az ágazatokat, ahol haszon képződik. Ráadásul ezzel büntetik a teljes gazdaságot. Nem csak az adófizetőkről beszélek, most arra, a legújabb lenyúlások egyike, és annyi van, hogy a magyar adófizetők nem tudnak róla. Én energiaiparban dolgoztam, hogy egy áramszolgáltatónál. És ott például nekünk kötelezően előírták, hogy fogyasztóvédelmi referensek kellenek, és azokat véletlenül éppen a német szilárd mellett dolgozó embereknek a cégénél kellett képezni, mert azok voltak előnyben, extra dolgokat kellett fizessünk, a rezsiccsökkentést is a nagy cégeknek a tarifájának a kárára oldották, meg és az egész gazdaság lett kevésbé versenyképes. Most a személyszállítást monopolizálják, megyei monopóliumokat fognak kialakítani, amit látunk a saját szemünkkel. A, a hotbury vásárhelyi porcelángyár jelenleg megversenyezteti, hogy az ő porcelán hulladékát hol lehet lerakni, melyik szeméttelepen, és a legalacsonyabb árúnál odadja. A Fidesz monopóliumot képez. A porcelángyár nem fogja tudni megversenyezni, mert lehet, hogy kétszer annyira egy fidesz cég lesz az egyetlen, akinek leadhatja a hulladékát, az egész gyár vári kevésbé versenyképességi, és a nem, nemzetközi tulajdonos majd azt mondja, hogy akkor inkább melyek Afganisztánba, nyilván nem oda fog menni. Tehát hogy gyakorlatilag az egész ország veszít azzal, hogy a Fidesz az nem gazdasági alapon, nem tisztességesen és becsületesen jár el, hanem azt nézi, hogy hogyan lehet valamit. Ma 3-400 a drágább egy doboz cigaretta, mióta Lázár János átszervezte és monopolizálta a dohánykereskedelmet. Ebből Sánta úr és a társasága meggazdagszik, meg most már ingatlanokat vásárol, úgy ahogy Mészáros Lőrinc a Balatont, meg most már az Osztrák szállodákat is, de ennek semmilyen hozzáadott értéke nincs Magyarországon, ez csak egy óriási teher mindenjünk számára, és ettől Magyarország kevésbé versenyképes.
0: A jól érzem azt, hogy a te szemléletedből az következik, hogy mondjuk a nemzeti nagy tőkés osztály megteremtését azt a piacra bíznád,
1: én nem bánom azt, hogy itt, igen, tehát a piacra bíznám, de ennek vannak azért olyan protekcionista megoldásai, amelyek ettől még tisztességesek.
0: Minőség, tehát hogy elvárnál valamelyik témánál szóba került, hogyha valamit adunk, akkor azért elvár. Például ez, ez például ez lenne az alapelve esetleg ennek a nemzeti nagytőkés tőkés osztály megteremtésének is, hogy jó, támogatunk, segítünk, de aztán elvárjuk a nemzetközi szinten is
1: Hát Két másik példa is válaszolok uh-huh. utána természetesen. Morrahalom polgármesterével beszélgettem annak idején, és ő említett, hogy nekik 15 hajléklanjuk van, ő szívesen ad ezeknek minden, szállás, ruhát, meleget, de elvárja, hogy rendszeresen cserélje és mosassa ki a ruháját, hajat moson borotválkozzon, fürödjön, tiszta legyen a ruhája, ágynemű, és stb. Tehát, hogy gyakorlatilag valamit valami ér. És ez nem feltétlenül olyan teljesítmény ami anyagi haszonban nyilvánul meg, hiszen az, hogy ápoltak és kulturáltak a hajítlánok az. A társadalomnak is érdeke. És az, a tajletlan ezzel tud tenni ahhoz, hogy akkor azt is szoktam mondani, hogy nagyon szívesen segítek a kormányzás felzárkóztatási programjában is. Mi mindig azoknak segítünk, akik maguk is megtesznek mindent a saját felzárkóztatásukért, felzárkózásukért. Én azt a gazdaságban is nagyon helyes nem, a közmunka például egy kiváló intézmény. Nagyon polgármesterként én nagyon hálás vagyok, hogy ilyen lehetőség van, mert ez valóban egy legalább egy elvárás. Van.
0: Ezt majd a vidéki segély, segély helyett
1: munkát. Ez egy alapelv. Én azt gondolom, hogy itt is ez van. És igen, a gazdaságban is. Tehát a, a lopás és a járulékvadászat és a monopóliumok helyett eh, legyen egy verseny, és amikor verseny van, és erre a japán gazdaság nagyon jó példa, az elektronikai vagy az autóiparban Japán azért világ első, mind a mai napig. Azért technológiai vezető, mert ott volt néhány nagyon sikeres japán vállalat, akik egymással versenyeztek. Vagy ott van a Puma és az Adidas két német cég, aki egy testvérpárnak a két tagja egy helyiségben, egy városban alapította, egymással versenyezve nőttek ki annyira kiválóvá, hogy az egész világon tudták eladni a termékeket. A japánok is a belső piacnak a versenye miatt fejlődtek, az innováció, hogy olyan kihívások voltak, ebben a versenyben ebben mind a kettő emelkedik. És a végén az egész körben néznek, és az egész világon ők lesznek a legjobbak. Tehát, ha Magyarországon nem a lopásról és a lenyúlásról szólna, akár a gazdaság, akár az uniós támogatások, hanem megnéznénk azt, hogy hol van olyan tehetség, akit segíteni. El, annak lehet segíteni, valamit valamiért. Nem a turult meg a lenyúlást kell pénzelni, meg a lopást kell pénzelni, hanem a munkahelyteremtést kell pénzelni, az nagyon jó. Egyébként erre is van jó példa a Fideszben, a HIPA, ahogy működik, nagyon sok jó beruházást ténylegesen támogatnak is, nyomokban sikert is tartalmaz.
0: Rövid kérdések jönnek. Egy kulcsos vagy több kulcsos adó?
1: Igazságosnak tartom a több kulcsos adót, de aki most ezzel elkezd kampányolni, az óriás hibát követel. Tehát én most azt mondom, hogy azokban a kérdésekben, ahol a társadalomban megosztott álláspontok ütköznek, ott az ellenzék akkor jár most jól, praktikus okokból, hogy ezeket a kérdéseket eltesszük majd 2026-ra, most a konszenzusnak annak kell lenni, hogy senkinek ne legyen rosszabb, mint volt. Egy több kulcsos adóval óhatatlan, ugye a, fizessenek a gazdagok szlogenre emlékszünk 5 évvel ezelőtt, 4 évvel ezelőttről, borzasztó megosztó volt, és nagyon sokan megijedtek, úgy úristen, akkor én, én már, nekem már van egy autóm, egy házam, aki gazdag vagyok, és elkezd félni azért, hogy akkor neki majd magasabb adót kell fizetni, stb. Mindenkit meg kell nyugtatni, nem szabad adót emelni, minden marad úgy, majd egy szétlővés után, az új versenyben majd egymásnak ugranak azok, akik különböző adórendszert támogatnak, és azért most a Fidesz eltakarítása érdekében mindenkit meg kell nyugtatni, hogy nem fog több adót fizetni. Jó. E,
0: tau, megszüntetnéd meg a Tau rendszert, átalakítanád, és is, csak röviden, hogy vagy, vagy fenntartanád úgy, ahogy most működik?
1: Hát ez egy bonyolultabb kérdés, mert az előbb elmondottak alapján azt mondanám, hogy akár maradhat úgy is, ahogy van, de biztos, hogy ennek vannak visszasságai. Önmagában az, hogy támogatni kell a sportokat, az egy helyes dolog. Az, hogy az, a sportszövetségek, ahol mindig félesztes politikus vagy csókos ember a vezető, hogy ők osztják szét, és nem szabadon tölthetik föl, vagy éppen versenyezni kell, és a korrupciót beleépítették a rendszerbe, mert az egyesület azt mondja, hogy t- visszaadok 10%-ot, vagy tőled veszem a nem tudom, mit szodát, nekem adod a taúdat. Ha úgyis a szövetség osztja szét a pénzeket, akkor miért kell ezt beletenni? Szerintem szóval azt mondom, hogy akkor ez ugyanolyan, ez ugyanolyan az ugyanolyan állam fizeti a korrupciót, ki lehet venni azzal, hogy amit a szövetség szétoszt, azt megkapják a központi ügyéből, és kész. És akkor végé hagyjuk a cégeket. Akik befizetik a tavoljukat, a szövetségek, az állam meg visszahozza a sportolóknak, és kiszedtük a korrupciót. Áfakulcs. Az áfakulcsot nem csökkenteném, rövid távon anyagi okokból nem csökkent. hosszú távon igen, nyugodtan. Most nem látom, éppen iszonyatos deficitet csinál a Fidesz tavaly is, idén is, és még most úgy látjuk jövőre is. Ahhoz, hogy ne boruljon fel az államháztartás, mint ahogy Megyesi felborította, és hosszú távon a teljes baloldal azért abba bukott bele, hogy a Meggyesi az túl teljesítette az ígéreteit, és szétszórta az ország pénzét, és anyagilag tönkre vágta az országot, és csődbe ment. Effektíven most egy kicsit bátran ezt ki lehet mondani. felelőtlenül gazdálkodtak, stb. Hasonló felelőtlen gazdálkodás után a Fidesz vissza fog jönni, ezt nem, ezt nem engedhetjük meg magunknak. Egy felelős gazdálkodás, ahogy Agiadóságokat örlesztük, és úgy fejlesztünk, ugyan, és a bevételeket nem csökkentjük, hiszen arra szükség van. Én azt mondom, hogy az Áfa legkevésbé fájdalmas adófajta. Tehát az a munkát terhelő járulékok, a direktadók, és a többi azok maradjanak alacsonyak, ha már Matolcsi bevezette a különadókat és a magas Áfát, ebből tudjuk csak finanszírozni. Tehát ez későbbi probléma most maradjon az Áfa, maradjon a különadó, idővel ezeket ki lehet vezetni, akkor, amikor már és gazdálkodás van. És a, hosszú távon is azt gondolom, hogy az Áfa jobb és igazságosabb adó mint a munkaterhői járulékok, mert az visszafogja a fekete gazdaság miatt is, tehát a beszedhetőség miatt, technikai okokból is jobb az áfa, és ösztönözni kell a munkavállalást, és arra is jobb, hogyha azok alacsony adók maradnak.
0: Még két rövid kérdés, minimál emelés lenne?
1: Én azt gondolom, hogy szégyen az, hogy Magyarországon most már az a cél, hogy Romániát utod érjük. akár minimálbér, akár minimál nyugdíj, akár egyéb tekintetben. Tehát azt minimum azért el kellene érni, hogy a magyar bérek a román bérekhez és feltétel nélküli alapjövedelem. Iszonyatosan ellenzem. Tehát az előbb elmondtam a segélyhelyet, munkát, alapjövedet, azt, hogy valaki... Ugye két dolgot kell tisztázni. Az egyik az, hogy a feltétel nélküli alapjövedelmet úgy hívják, hogy universal basic income. Ebben a koncepcióban, ami le van írva, a párbeszédpártnak a javaslatával ez teljes, nem ugyanaz. Az teljesen más. Tehát amit most uh, alapjövedlemnek hívnak, az valójában egy minimálbér, minimál nyugdíj. Uh, és minimál családi pótlék koncepció. Vagy egy, uh, egy negatív uh, jövedlemadó koncepció. Ez nem alapjövedlem. Tehát az, ami Universal Basic Income néven alapjövedlemként ismert, az nem az, mint amit a párbeszéd uh, mond. Az hogy, alap... állsz,
0: hogy állsz egyikhez és másikhoz, akkor nagyon röviden.
1: Amit a párbeszéd mond, abban... Még egyszer mondom, minimálbérről beszélünk, minimál nyugdíjról beszélünk, beszéljünk, semmi akadálya. Az alapjövedelem abban a formában, ahogy ez a fogalma, amit jelent, Maradjon közgazdászok. Amit ez jelent, azt végtelenül ellenzem. Az összes világ, a világ összes országban, van, ha kísérletezték vele, sehol nem vezették be, nem véletlenül. Azt a, még akkor, ugye mi, mi a koncepció mögötte, hogy olyan mértékben fog fejlődni a technológia, hogy milliók lesznek majd munkanélkül, és ezeket valamilyen pénzzel el kell látni. Nem vagyunk itt. 200 évvel ezelőtt a lakosság 80 a 90 a mezőgazdaságból élt, ma 1-2 elég a mezőgazdaságban És főszívta a piac. Nem kell neki alapjövedelmet adni. Találtak a szolgáltató szektorban, az iparban, találtak más jövedelmet, más feladatot. Ez pontosan így lesz most is. Nem kell attól félni, hogy óriási munkanélküliség lesz az automatizálás és technológia fejlődés miatt, mert a piac majd megoldja is. Olyan új szolgáltatások lenne, ami, de száz évvel ezelőtt senki nem fizetett volna palackos vízért, meg kutyachétáltatásért. Ma ebből megélnek emberek. Nem beszélve az internetről és sok másról. Oké,
0: okay, most akkor már tényleg csak annyi maradt hátra, hogy van-e valami, amit tetszett a Fidesz gazdaságpolitikájában, vagy amit kiemelnél pozitívumként? Mm-hmm. Én azt gondolom, hogy az egyik
1: legfontosabb előnye a Fidesznek az elmúlt 30 évnek a gazdálkodásából, hogy nagyon fegyelmezetten költségvetés hiányt viszonylag minimumon tartották, és egészen az utolsó időkig legalábbis nem szállt el az államadósság. Azt nem mondom, hogy nagyon sikeresen törlesztették volna, mert volt ilyen cél, de ez mondjuk nem sikerült. Tehát ma Magyarországon már átstruktúrálták azért az, a, az nagyon jó, hogy áthozták hazai fisk forint alapúra, tehát nagyobb a hazai finanszírozás és nagyobb a forint alapú, a kitettség kisebb. Nem jó, hogy nem vezették be az eurót. Az euróbevezetés egy nagy biztonságot ad az országnak, a vállalatoknak. Én abszolút bevezetném az eurót, nem azonnal, mert ez egy nagyfokú pénzügyi fegyelem kell, tehát azt meg kell teremteni. De ennek meg kell mondani, hogy ez három év, vagy öt év, vagy nyolc év, és az alatt az időütem szerint fegyelmezetten végig kell vinni. Orbán Viktor maga megígérte, hogy bevezetik az eurót. Ő akkor, ha jól emlékszem, 2006-ra ígérte az euró bevezetését. Hát azóta csak maga Orbán Viktor is több ennek a kétszeresét volt kormányon. És ezt elmulasztotta. Én ezt hibának tartom, tehát én az eurót nagyon szívesen, és normál ütemterv szerint minél hamarabb bevezetném. Általában mégis a gazdaságpolitikai, hogy mondjam, a költségvetési egyensúlyra, megteremtésére törekvés, az egy pozitívum volt a Fidesz esetében. Az utóbbi két évben sajnos ezt a dicseretet vissza kell vonjam. Mostanában a Fidesz költségvetési hiánya nagyobb, mint a Gyurcsány kormánynak, vagy Gyurcsány-bajnagy kormányok alatt bármikor volt. Tehát most sokkal rosszabbak ebbe a tekintetben is. De összességében az. Töröljünk erre
0: egyet, így, ebben összességében. Tehát most én itt a
1: gazdaságra összességében egy négyest adnék a fidesz Tízes skálán négyes. Nem, nem tízes, én most ötösről beszéltem, Nem, nem tízes koszt. skálán kell. Tízes akkor skálán elnézést. Kell. Akkor az egyes ketteseimet most módosíthatnám esetleg. Az egyes az egészségügy, ez talán nem változott, de egy kettest akkor jó idlattal megadnék az egészségügyre. Az oktatásra akkor nyugodtan adhatunk egy hármast a tízes skálán. És, és akkor ez nyolcas lesz? A gazdaságban gazdaságpolitiká... egy 7-es 8 meg lehet adni a gazdaságpolitikára. Azt gondolom, az elmúlt 30 évben a Fidesznek ez egy erőssége a többi kormányhoz képest.
0: Értem. Akkor mi beszéljünk Oko. olyanról, amiről az, azt gondolom nem nyolcas lesz majd a vége, de nem akarok előre szaladni az alkotmányosságról és a demokratikus működésről. E, hát itt ugye sokan azt mondják, hogy nem egy kormányváltásra van szükség, mert ugye egy rendszert kell leváltani. Magát is rendszerként definiálja ugye, Nemzeti Együttműködés Rendszere. Itt azért, Elek István és mások szájából elhangoztak elég komoly, és elég vitatott kijelentések. az nézve, hogy hogyan kéne lebontani a nert. Én azt olvastam azt néhány van, hogy, hogy te ellenben támogatod, és Elek, István. Elek Istvánt, illetve ezt a koncepciót, amit mondj egy pár szót, hogy, hogy, hogy képzeli el a, a te kormányod a NER lebontását, mondjuk az első, nem tudom, száz napban.
1: Kivétlősen nem tudok a piacsal érvelni, ugyebár <gül> ebben az esetben, de a pragmatikusság az közös az előző gondolataimban és ebben is. Én nem vagyok jogász professzor, mint Vörös Imre, de akkor, amikor megválasztom azt az ideológiát, ami számomra szimpatikus, akkor azt a gyakorlati hasztot nézem mindig, hogy az ország számára melyik a legkedvezőbb, melyik eredményezi azt a kimenetelt, amire az országnak szüksége van. Tehát ez számomra rendkívül szimpatikus elmélet a Vörös Imre-igféle, elmélet, Bárándi Péter, Elek István, sőt Lengyel László is, aki tudomásom szerint nem jogász, jegyezték ezeket a cikkeket ezzel kapcsolatban. Ami szimpatikus benne először is az, hogy azt a sorozatot azt a jogalkotási cunámit, amit a Fidesz mindenféle megfelelő előkészítés és társadalmi egyeztetés nélkül átvert a saját maga irányította parlamenten az elmúlt most már 11 évben, azt ne tekintsük magunkra nézve kötelezőnek, ne tekintsük egy olyan békjónak, amit nem lehet levetni. Aki elfogadja azt, hogy Pont Péter 2028-ig ki van nevezve, és a nyugdíjkorhatáron is túl mehet és törvényt módosítottak neki csak azért, hogy a esetleges ellenzéki győzelem után se üldözze majd a bűnözőket, és a fideszes bűnözők is tolvajok megúszhassák az elszámoltatást. Aki elfogadja, hogy Póltpétert nem lehet leváltani, az lemond a jogállamról. Aki elfogadja, itt a, az a
0: dilema van nyilván ezzel tisztában vagy, csak hogy azért a nézők is lássák, hogy azért itt milyen komoly kérdés, amit most itt megbeszélünk. Itt a jogállam lebont, jogállamnak a visszaállítását, jogállami tehát, ezt ha jogállam, a ha a szabad értelmezésével Igen. kellene elvégezni. Igen. Tehát ez ebben a jogi dilemma, hogy bizonyos értelemben, szigorú a jogi értelemben véve a Fidesz azt mondhatná, hogy itt ő azért betartotta
1: a jogi szabályokat. Igen. Hát Két harmadja mások... volt, az emberek erre
0: fölhatalmaztak, és most jön a Márki Zalai kormány, és hát itt a jogállamot teljesen súlyba dobja.
1: Igen. Tehát ezt mások úgy szokták mondani, hogy törvényalkotással elkövetett bűnözés. Tehát az, amit a Fidesz alkotmányosan megoldott egyébként, vagy alkotmányosan, vagy jogállam... hát nem jogállamilag semmiképpen, de mondjuk úgy a parlamentárisan jogalkotással megoldott, az abszolút kimeríti a, a bűnözésnek a kategóriáját. Tehát a, szóval ki
0: meg, meg kell állapítania. Meg kell
1: állapítania, én azt gondolom, hogy meg kell találni azokat a szakembereket, akik ezt tökéletesen megállapítják, és erre jó példa Vörös Imre. Tehát akkor, amikor ő kijelenti azt, hogy egy olyan alkotmányossági alapelvet sértett a Fidesz már 2010-től, 2012-től mindenképpen, ami az egyeduralomra törekvés tilalma, hogy az a kormány, amely szisztematikusan leépítette a jogállamot a saját hatalmának a bebetonozása, a saját leválthatatlansága értelme, érdekében, ezt a lépéssorozatot ezt mi nem fogadhatjuk el legitimnek. Ez nem volt jogállami, hiszen már az a saját alaptörvényüknek ezt az elvét is megsértették.
0: Gyakorlatilag ezt hogy képzeljük el, hogy meg lesznek állapítva bizonyos törvények, akkor azt mondjuk, hogy ezek és ezek és ezek a törvények
1: nem segítik meg. Kezdve? Van. Vagy egy időpont
0: lesz megállapítva, hogy mi Mind,
1: Mind a kettő. Van egy időpont, amikortól kezdve ez az a törekvés mi? kézzelfogható, és ez 10-12, hogy az új alkotmány gyakorlatilag. Illetve van egy menetrendje is, abszolút javaslat van, szövegszerű javaslat arra, hogy hogy néz ki a Vörös-Imreféle alkotmány vitassák meg a jogászok, én nem értek hozzá, ők vitassák meg, beszéljék meg, de maga az út, a metódus, amit fölvállal, az számomra teljesen elfogadható és szimpatikus. Igen, legyen egy olyan dokumentum, amit elfogadunk, mint alkotmányt egy átmeneti időre, legyen egy végleges alkotmányjavaslat, amit a nép megvitat, a végén akár népszavazással meg is erősíthet. Tehát népszavazás lenne az új alkotmányban. Akár népszavazás, igen, de önmagában az is benne van ebben, hogy a, ha az ellenzék nyíltan, ugye van akik azt mondják, hogy erről ne beszéljünk ezt majd megoldjuk, nyugodj meg, én tudom a megoldást, majd hogyha leváltottuk a fideszt, akkor meg fogjuk ezt is oldani. Csak... É, nem tisztességes. Ugye az a dilemma
0: hogy... itt, bocsáss meg, hogy a vágok, hogy, hogy ugye itt, ha kétharmadot szerez az ellenzék, uh-huh. akkor igazából ez a kérdés sokkal könnyebbön
1: kezelhető, de ha nem szerez kétharmadot, akkor ott... Miért két kétharmad? Hát a Fidesz most módosítja az alkotmányt és azt mondja, hogy 90 százalék, 4 5 99 bármit mondhat. A Fidesz holnap betilt? most alkotmányos többséggel, a Fidesz azt mondja, hogy mostantól ez veszélybe most én Most veszélybe az az veszélybe azért azt te is veszélybe hogy hogy egy veszélybe többséggel... Te veszélybe veszélybe két veszélybe Azért, mert ebben a pillanatban a Fidesz kétharmadnak állapított meg bizonyos szabályokat. Azért és ha holnap... a Fidesz
0: kétharmaddal tette azt, amit tett. Tehát, De hogyha, hogyha a... holnap
1: a Fidesz, a te általad most jogosnak talált kétharmadjával élve, holnaptól ez a szabály ez 90% lesz, holnaptól a választást azt mondják, hogy megtehetik, hogy holnaptól azt mondják, hogy csak száz évenként lesz választás. Akkor mi ezt elfogadjuk? Hát nem szabad elfogadni. Mondom, az egy nonsensz. Tehát akkor, amikor valaki az a saját egyedül építette föl, alkotmányosan idéző, el, vagy alaptörvényesen, a saját alaptörvények megfelelően, akkor az egészet úgy kell kidobni, ahogy van. Ezt maradéktalanul egy, egy alkotmányellenes ellenes tákolmány, tehát amikor, minden, amikor egy olyan tanácsunk van, ahol kizárólag fideszes pártkatonák ülnek, és egyetlen egy dolgok van, hogy semmilyen ellenzéki rádió ne kaphasson például a frekvenciát. Ezeket
0: értjük, szerintem ez mindenki De értjük. ezeket
1: bebetonozzák tíz évre. Most Persze. akkor tíz évig én nem nyúlhatok hozzá. Most akkor tíz évig lesz egy új kormányunk, 22 áprilisától, és nem nyúlhatok. Onnantól kezdve még mindig nem kaphatja vissza a klubrádió a frekvenciát Én most az
0: ördögügyvédje vagyok, tehát hogy igen... igen. Nehogy Orbán Viktornak gondolj, csak csak el kell nyilván ezeket a kérdéseket föl kell tennem, hogy hát erre azt fogja mondani a kormány, hogy mi kétharmaddal a társadalmi felhatalmazással hasztuk ezeket a törvényeket, és jön itt a, nem tudom... 60%-ával az ellenzék, vagy az 55%-ával, és, és elkezdik, mint az elefánt a porcelánboltban mindenfelé csapkodni, és azt mondani, hogy ez alkotmányos pucs. Ezt fogja a hogy, ez... hogy ez forradalom, vagy, Igen, vagy felkelés És Vagy és
1: elmegy a Strasbourgba, és, és pereskedni fognak rajta nem érzed, a és ez játék a tűzzel? Nem játék a tűzzel. Én azt mondom, a bűnözőket le kell börtönbe. A sajtószabadságot biztosítani kell, szét kell zavarni a médiatanácsot. Azokat az alkotmány, már mint hogy egyed a törekvés miatt a Magyar történelmi alkotmányjal ellentétes lépéseket, amivel a Fidesz bebiztosította a hatalmát, amivel leválthatatlan uh, polpétereket nevezett ki, aki a Fideszes tolvajokat menteget és nem a bűnt üldözi. Ha ezekről az első nap nem szabadul meg az új kormány, akkor elfogadta azt, hogy a Fidesz fog uralkodni, Csak akkor is, amikor ellenzék lesz kormánya.
0: Arra föl vagy készül, hogy megalakul mondjuk 60%-kal a kor, A 60%-os parlamenti többség által megválasztva az új kormány. Elkezdi ezeket a lépéseket, és köztársasági elnök, az alkotmánybíróság és lényegében az állami gazgatás megfelelő jogi érvekkel szembe megy ezzel. Azért ott, ott, ott azért kialakulott egy padhelyzet, nem? Vagy, vagy ez, hát ez...
1: Nyilvánvalóan... Ezt... mire tőle van-e a...
0: készül ez a koncepció?
1: Igen. Én azt gondolom, hogy a vörös imrét. Nem kell mindent ezt... eláruljanak. Nem, nem én, bocsánat, én annak a híve vagyok, hogy mindent áruljak el, csak ne engem kérdezz róla, hanem vörös imrét. Én választottam magamnak egy szaktekintét, akinek az álláspontjával én egyetértek, azért, mert az megfelel annak a gyakorlati kritériumnak, hogy a bűnözők menjenek a börtönbe, az ellenzéki rádiók is kaphassanak frekvenciát, és ne lehessen egyedül a Magyarországon, és legyen egy olyan alkotmányunk, ahol fékek és ellensúlyok vigyázzák a demokratikus jogokat, ahol nem lehet még egyszer kis eltítani, ellopni az ország vagyonát, mint amit csinál a 11 évben, ahol nem lehet gyűlölt kampányokkal, választási csalásokkal, média az összes óriás plakát egy kleptokráciát hatalmon tartani, kivezetni bennünket a keresztény nyugat integrációjából, és korrupt nyug- kereti diktátorokkal, iszlamista és volt kgb és diktátorokkal szövetkezni, kommunista kínai egyetemet támogatni, a mi adófizetői pénzünket, a nemzeti érdekel ellentétes kínai vasútra költeni ne az országpénzünkkel. Ezt, ezt, ezt kell megérteni, hogy nem lehet vita vitatéma. Nem lehet olyan érv, nem lehet olyan akadály, ami a rendszerváltást megakadályozza, akár 51 kal is. Aki ezt nem látja be, és még egyszer... De van, egy százalék, lehet, hogy akkor...
0: Nem, akkor csak nem, mondom, lehet forradalom
1: hogy... is. Igen, hát persze forradalom is, de most mi nyilvánvalóan nem egy erőszakos megoldásban gondolkozunk. Én azt is elfogadom, hogyha a budapesti nép az föllázad, a rendőrök Orbán ellen fordulnak és börtönbe csukják, én tudomásul fogom venni ezt a helyzetet. És akkor azt mondod, de mi ötven... nem erre
0: készülünk? Nyilvánvalóan, és azt mondta, hogy 51%-tól már te ezt a
1: forgatókönyvet legitimálod. Természetesen így van. És ezért nagyon fontos, bocsás, meg az előző szabadba kapaszkodva, tehát én nem, Isten űrűs, hogy eltitkoljunk bármit az emberek előtt, hiszen azzal kaphatunk legitimitást ennek a lépésorozatnak. A megtételére 51%-kal is, és hozzáteszem az 51%- az a fideszes diktatúrában elért 51% az egy hatalmas dolog, az nem 51%- az 80 lenne egy demokráciában. Hát az emberek tudnák, hogy kitelepítette be a migrásokat, kiszavaz normára. Ha az emberek tudnák azt, hogy mennyit loptak tőlük, kiszavaz Hogy Ha a kommunista ellenes fidesz szavazók tudnák, hogy ki az egyetlen párt, aki miatt a kommunista ügynök akták még nem nyilvánosat, akkor kiszavaz normára. Az 51% az nem 51%. Az azt jelenti, hogy még ebben a Borzasztóan megvezetett országban, ahol az ellenzéket megfélemlítéssel, eszközök elvonásával, anyagilag lehetetlenítették, ha még ott is 51 ot a Firesz rendszerében, ahol a Fidesz 44 kal is kétharmadot kapott, ha mi úgy el tudunk kérni 51 ot ami egy csoda, Abszolút az, persze. az olyan társadalmi felhatalmazás, hogy nem kérdéses, hogyha előre mi korrektül közöljük, hogy ezt a lépéssort fogjuk végrehajtani. Ezt az embert, ezt leváltjuk, és börtönbe csukjuk. Vagy legalábbis bíróság állítjuk és aztán ha... A véleményünk szerint elkövetett gazemberségeket rá lehet bizonyítani, akkor bíróságban. Ha azt gondolnám, akkor jó. A majd a bíróság, majd Igen. ezt eldönti, de nem azok a bírók, akik a Fidesz neveztek ki. Mert ott azért a bíró között nagyon sok olyan korrupt ember van, én ezt személyesen a vérömben tapasztalom, aki a legképtelenebb ítéleteket is meghozza a Fidesz érdekében. És a Fidesz folyamatosan, szisztematikusan cserélte le például a bírókat is? De ha
0: téged, azon gondolkodtam, de ez csak egy subjektív dolog, nem is tudom, hogy befér egy ilyen beszélgetésbe, csak hogy, hogy tényleg mekkora kárt a kormány azzal, hogy ezt a. Ezt a ezt a rendszert ilyen durván és ilyen módon építette fel, mert mennyire nehéz helyzetbe jön, és kerül bárki, aki demokratikus átalakulást effektíve, szeretne. Effektíve, a rendszerváltás azért
1: forradalom kell, hogy legyen, abban az értelemben, hogy ez tényleg rendszerváltás legyen, még sokkal inkább, mint 90-ben
0: volt. Igen, képzeltőnek tart, mert ilyeneket is hallottam, hogy, hogy hát ezt a bulit nem tudjuk itt házon belül rendezni. Tehát lehet, hogy itt nemzetközi döntőbírót kell találnunk, az Európai Unió keretében esetleg egy ilyet el tudnál fogadni? Mert a másik oldalon meg azt mondják, hogy hát nehogy már még ide majd fejünk fölött mások döntsenek, mert abból még a magyar történetben sok jó nem Származott.
1: Mind a kettővel vitatkoznék, tehát egyrészt szerintem sem külföldnek kell dönteni, másrészt Magyarország csak profitált ebből, most nem a 48-49-re gondolok, hanem nyilván a rendszerváltásra annak idején, tehát mi nagyon sok segítséget kaptunk azért az Európai Uniótól is, Amerikától is, tehát én azt gondolom, hogy önmagában, ha külföld segítene, az nem tehát, lenne. Tehát ha az of... Európai
0: Unió esetleg azt mondja, hogy ezt a helyzetet, amit fölmerült Igen. jogi értelemben az Európai Unió, vagy az Európai Bíróság, vagy én nem Igen. tudom milyen, Forma fogja eldönteni, Mert mégis az Európai Uniónak vannak elvárásai van. a tagállamok felé demokratikus.
1: És Magyarország tagja az Európai Uniónak, tehát az Európai Unió bíróságának például igenis van joga beleszólni abba, vagy legalábbis segíteni nekünk eldönteni azokat a kérdéseket, amit meg kell majd oldanunk. Tehát önmagában én nem gondolom, hogy az Európai Uniónak a segítségét azt abból ki kell zárni, de viszonylag pessimista vagyok, mert bár nagyon szeretem az Uniót, de az Unió egy szintén pragmatikus tákolmány, úgymond, vagy egy szervezet, ami azt Szent egy nagyon szimpatikus szervezet de nelség, de mégiscsak ebben az Európai Unióban azért rendkívül sok korrupt ember van. Ez az Európai Unió az elfogadta nagyon sokáig azt, ha Orbán Viktor az megfelelően kifizeti a német cégeket. Német tv hangzott el, nem én mondom, hogy három ok van az, hogy Orbán Viktor még elfogadott Európában is egyetlen hatalmon van. A Mercedes az Audi és a BMW. Tehát, hogy ha, ha ezt egyre gyakorlatilag látják a német médiában, akkor talán mi is kijelenthetjük, hogy az Európai Unióban meg lehetett állapodni. Amikor az alapelvekkel súlyosan szemben menve, tender nélkül egy harmadik fél az orosz Rosszatomnak odaadták a Paks II építését. Az Európai Unió valamiért ezt csak addig ellenezte, amíg Lázár János kinemmett Brüsszelbe, és meg nem állapodott a siemens az Arevával és a GE-vel, hogy ők is kapnak az a buliból. És utána valamiért ez a jogi akadály ez elhárult. Tehát nyilván attól ne, senki nem várja ezt. Az Európai Unió vagy az Egyesült Államok általában nagyon boldog azokkal a sokszor korrupt politikusokkal, akik mondjuk a nemzetközi normákat azért betartják, megadják a császárnak ami a császária, a német autógyárak boldogan működnek itt, akkor az Európai Unió annyira nem szokott aggódni a demokrácia miatt. Mégpedig azért nem merjük, nem akarnak beleszólni más országok belügyeibe. Alapvetően nem szólnak bele. Amikor az Egyesült Államok más országok belügyeibe, az általában azért, mert amerikai érdekek sérülnek. Tehát mondjuk, ne, mi magad, magyarok ne attól várjuk hazánknak a bűnözőktől való megszabadítását, hogy majd Amerika vagy az Európai Unió mit szól. Bár sajnos azt is el kell mondani, hogy én személyesen biztos vagyok benne, hogy a szájügy az Orbánnak a makacskodásának volt a következménye az Európai Unió részéről. Tehát az Európai Unió úgy volt, ne, és, és valószínűleg nagyon sok szájérügy van még, amit időnként előhúzhat majd Amerika, Putyin, Európa, kiki. És ezzel biztos, hogy tudják zsarolni Orbánt.
0: Neked nyilván az ellenzék részéről is lehetnek ilyen Orbán biztos, hogy az ellenzéki politikusokat. Hát, vagy is. akár nemzetközi érdekek, akik Ott Orbán mellett állnak, de ebbe nem menjünk bele, mert nagyon messzire vezetne. Pár rövid kérdést még föl hogy tegyek. E, igazából tudom a válaszodat, de nem, nem szabad kihagynom, mert különben akkor a kollégáim nagyon mérgesek lesznek. A 2RK, illetve a másik reformkor alapítvány levélszavazását te támogattad, e, ez továbbra is akkor fenntartod. Online szavazást azt te
1: támogatnál hogy mondjuk az észt példáról, mm. már többször beszéltél. Igen, tehát én azt gondolom, hogy a technika ebbe az irányba fog menni. Mm. Annak hihetetlen komoly biztosítéka kell legyen, hogy ezt ne lehessen meghekelni. Tehát egy, egy papíros választási rendszernél sokkal átláthatóban biztosítható a megbízhatóság, a tisztesség. Hallottunk az észteknél ilyen problémákról? Valószínűleg nem. És mindenféle. Én azt elhiszem, hogy vannak ö, nagyszerű megoldások arra, hogy ez átlátható rend- legyen. Én személy szerint ö, még nem láttam azt a rendszert, amire teljes biztonsággal én rámondanám. Egy olyan országban mint Magyarország, én abban hiszek, hogy ha, ö, ha kivételesen most majd először 22-ben lesznek ö, független, ellenzéki, felkészített, bátor szavazatszámlálók az összes szavazókörben. Ugye, mint egy 22 ezer emberre van szükség, és eddig soha nem volt még felesen nagyon. Nos, onnantól kezdve, hogyha ők mindent ellenőriznek, a papírokat összeszámlálják, rászólnak a Fideszesekre, hogy tett le a tollat a kezedből, ne, ne helyezgessél át szavazatokat egyik kupacból a másikba, kimennek a mozgóurnával az idősek otthonába, és nem engedik, hogy más valaki helyett behúzzák az x és a végén a számadatokat összeszámolva ezeket rögzítik, és egy általunk gyűjtött adatbázisba jelentik telefonon, hogy igen, megszámoltuk, ennyi szavazat erre, ennyi erre, és a többi. Mi összeadjuk, ami kijön, azt én elhiszem. Az összes többi rendszerben sajnos még mindig a Fidesznek a befolyásolásának ki téve a választási eredmény. Tehát emiatt nyilván most ebben a rendszerben, ha Fidesz bevezetne egy online szavazást, én nagyon aggódnék. És őszintén szóval nagyon félek attól is, hogy például az előválasztásnál azzal, hogy kinyitották az online szavazást, ami nagyon jó, mert Münchenből is lehet majd szavazni, meg, meg Cürichből és mit tudom én, Johannesburgból is, de egy óriási kockázat, hogy majd a megafonnal Rákai Filip ráküldi a fideszes szavazókat, és azt mondják, hogy szavazatok mondjuk a legelutasítottabb jelöltre, és itt majd Orbán Viktor könnyen legyőzi, miről László számai alapján bizony, nagyon könnyen meg lehet kellni módosítani az eredményeket. Tehát egy nagy kockázat az online.
0: Tényleg csak nagyon rövid válaszokat kérek most már. Legfőbb ügyészre van jelölted? Vagy nincsen, aki szerinted. Jó, nem
1: nincsen, nem? sőt, azóta a Vörös Imdével beszélgetve azt is látom, hogy a legfőbb ügyész az lehetne a kormánynak akár alárendelt, viszont a kormánytól lehetne egy független e, korrupcióellenes ügyészség vezetője, aki egyébként lehetne nem jogás ember is, akiben bízunk, és például én hadházi Ákost egy nagyon jó, nem, nincsenek ilyen ambíciói félreértés nelség, de egy hozzá hasonló kaliberű, elkötelezett korrupcióellenes harcostal szükség, majd egy olyan egy kodrúca egy magyar kodrúca lesz szükség. párok, házasság kötésének lehetősége,
0: alapítása, gyermekvállalása, hogy állsz ehhez?
1: Senki nem tiltja nekik, azt gondolom egyiket sem. A vita igazából két dologban csúcsosodik ki. Egyenjogóak legyenek természetesen, minden jogot kapjanak meg a melegpárok is, amit az állam megad a heteroszexuális pároknak is. Az egyház szemében természetesen a házasság az egy férfi és egy nő között köttetik, és ezt nem is fogjuk fölírni, és ez szerintem így van rendjén. Tehát én, mint katolikus azt mondom, hogy az egyház nem ad össze melegpárokat, ez szerintem teljesen rendjén van, a katolikusok ezt mi elfogadtuk, és ezt teljesen normálisnak az tartjuk. Állam. Az állam nyugodtan, tehát ott bármilyen, ugye a ott ne, ö, kapcsolat, házasság. házasság, bárminek hívhatják, nyilván nekem a házasság az egyházi értelemben van.
0: De az állami, á, állami a, házasság e, Az, hogy ezt...
1: az állam elismeri és minden jogot megad nekik, ez számomra teljesen elfogadhat. A gyermekvállalás jogát is. A gyermekvállalás most, megint nem a gyermekvállalás gondolsz valószínűleg, hanem az örökbefogadás. Az Én azt elfogadom, hogy amikor a, a, a árvaházakban úgymond a, 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 a szegény sorsú gyerekeknek, szerencsétlen gyerekeknek a megfelelő otthont keresik, akkor előnyben részesítik azokat az otthonokat, ahol van egy édesapa és van egy édesanyja. Én azt gondolom, hogy ettől ne fosszuk meg a gyerekeket, hogy nekik, e, én őszintén szóval nem tudom, hogy ki hogy van vele, én nagyon örülök, hogy van édesanyám és van édesapám. E, tehát nem akarok megfosztani senkit attól, hogy gyereket nevelhessen, szerintem nem is lehet ismerek meleg párokat, nem örökbefogadtak gyerekeket, hanem született gyerekük is, ők nevelik. Saját gyerekük nevelik. Ez teljesen rendben van így. Az örökbefogadásnál az állam államfeladata az, hogy a gyerek érdekét nézze. Adabszurdum, abszurdum, és nem, nagyon nem szeretném összekeverni a melegeket, és a különböző defiáns viselkedés embereket, de hogyha egy szadista jelentkezne, akkor akár... Egy heteroszexuális szadistának nem szabad odadni azt a gyereket, míg egy gyermekét nagyon felelősen nevelő heteroszexuálisnak vagy homoszexuálisnak is sokkal nagyobb, meg biztonsággal odaadhatjuk ezeket a gyerekeket, de én azt elfogadom, mint szociális és szociolgiában talán elfogadott tényt, hogy egy... Gyereknek a neveléséhez az anya, és én apaként is, fájó szívvel azt kell mondjam, hogy a gyerekek az édesanyjukhoz erősebben kötődnek. Tehát önmagában azt, hogy egy egy anya legyen egy gyereknek, én ezt egy nagyon fontos érzelmileg is. Tehát én azt gondolom, hogy az anya az egy olyan kitüntetett szerep a gyerek életében, hogy a két apa nem tud pótolni egy édesanyát.
0: Van-e olyan az alkotmányosság, a demokrácia kérdéskörében, amit jónak,
1: jólépésnek találtál az elmúlt 11 évből? Nagyon érdekes módon igen, Na. <gül> tehát itt is a Fidesz csomó mindenre meg lehet dícsérni. A kisebb parlament az egy nagyon jó lépés volt, tudom, hogy a szándék az a gerrymandering volt, és a közvethatárok át mozgatása és Fidesznek nyerhető körzetek kialakítása, de az egy szimpatikus dolog, hogy nem kell ebbe az országba 386 fő kell, elég 199 rendben van. A párt pártfinanszírozás, ami nem egy sikert történet az elmúlt 30 évben, hiszen a korrupció melegágya az volt, hogy egy választási kampányhoz 3 milliárd forint kellett, és most 10 évvel ezelőtti számokat mondok körülbelül, vagy lehet, hogy 20, és a pártok hivatalosan 386 milliót költhettek kampányolásra. Senki nem tartotta be, mindenki áthárta a szabályokat, és ezáltal mindenki kénytelen volt lopni. Én persze ezt nem fogadom el, de gyakorlatilag meg lehetett magyarázni. A Fidesz, az én általam akkor támogatott Firesz, Teljesen nyilvánvalóan mindenféle szabályt megszegett és korrupt volt már 2002-ben is, mondjuk, amikor én még lelkesen kampányoltam mellettük. De azt én is elfogadtam, hogy hát nyilván abból a pénzből, amennyit a, megenged az állam, abból ne, soha nem nyernének választást. Tehát szegény Orbán Viktor azelőtt a választás előtt volt, hogy vagy lop, vagy elveszíti a választást. Tehát van egy erkölcsi feloldozása, ha úgy tetszik. Még egyszer mondom, katolikus keresztény szemmel nem, de politikailag széles népritegek azt elfogadták. A Fidesz egy egészen abszurd módon jólépése az volt, hogy a pártfinanszírozást 2018-ban megváltoztatta, olyan iszonyatos pénzeket ad az elezéki pártoknak is, amiből már nem mondhatja senki, hogy lopni kell és nem tud kampányolni. A Jobbik évente 2,7 milliárd forintot kap a három különböző csatornán. Nem lehet azt mondani, hogy ebből nem tud egy kampányt lebonyolítani, inkább ugye az a baj, hogy nem tudja elkölteni, mert például ha akarna se tud venni lakár mert a Fidesz nem ad neki. Ha akarna, sem tud a köztévében mondjuk megjelenni, mert a Fidesz nem engedi. De a pártfinanszírozás, tehát az, hogy meg kell fizetni a politikusokat, meg kell fizetni a pártokat, és utána legálisan és, és tűzjavassal betartatni velük a kampányfinanszírozási és átláthatósági szabályokat, ehhez egy nagy lépés volt, hogy a Fidesz az kitemte a pártokat. Persze azért, hogy lehessen őket zsarolni, de most ne azt nézzük, hogy mi volt a szándék, hanem mi az eredmény. Ez jó. Jó, és hát nagyon sok mindent lehetne még apróságokat mondani, de ez a kettőt talán elég.
0: Értem. Akkor most már csak egy-egyet kérek, egy tízig az alkotmányosság kérdésé. ez, egy, ez, ez egyes, egyes. egyes, ez egyes. Még a tízes skálán is. Igen. Jó, megyünk tovább. Külpolitika a következő témánk. Kezdjük az Európai Unióval. Ugye az, az már szóba került, hogy az eurót azt bevezetnéd. E- Európai Unióval kapcsolatos viszonyunkat azt hogyan látod? Úgyhogy általában két nagy koncepció szokott fölmerülni, az Európai Egyesült Államok és a Nemzetek Európája. Ebben ezen a vonalzón vagy ezen az egyenesen hol tudod magad elhelyezni, vagy el e magad?
1: Vagy egyáltalán jó szerinted ez a dilemma? Tehát én az Egyesült Államokban éltem, de már kilen, még a, jóval azelőtt már egy amerikai professzortól tanultam többek között politológiát mai Corvinus Egyetemnek a politikátországi tanszékén. Az Amerikai Egyesült Államok az egy rendkívül demokratikus rendszer, egy teljesen korrekt federális struktúra. Számomra az volt a furcsa, hogy például ez a Lisszaboni egyezményig milyen sok vita volt, és hát tulajdonképpen azóta is, Például abban, hogy a kis tagállamok és a nagy tagállamok viszonya hogy alakul. Amikor erről már 1802-ben Great Compromise néven megállapodtak az Egyesült Államokban, és azt mondták, hogy van egy Felsőház és egy Alsóház, a Felsőházban minden a legkisebb állam is kettő szenátort delegál, az Alsóházban pedig népesség arányosan küldenek, és nyilvánvaló, hogy mondjuk Kalifornia küld a legtöbbet, és aztán Texas, New York, stb. Tehát, Gyakorlatilag volt egy kész megoldás, és az Unió valamilyen nem ezt alkalmazta. Az Unió nagyon sokat tanulhatna az Egyesült Államoktól, egy sokkal transzponenssebb, átláthatóbb, szerintem korrektebb, igazságosabb, demokratikusabb rendszer.
0: Tehát azt mondod, hogy az Európai, az Európai Unió számára az Egyesült Államok rendszere az mint a lehet? Mert az egy más fejlődésről beszélünk.
1: Óriási mint a lehet nagyon sok tekintetben, ugyanis akik attól fél, akik az Egyesült Államok, Európa Egyesült Államok kifejezéstől félnek, azok, tőle, akik segíts ezt segíts az a és akkor <laughs> ezt a hitlesen elmondott, hogy mitől félsz, akik ezt azok szerintem az olvasztó tégelytől félnek, illetve attól félnek, hogy az egyes államoknak csorbulnak a jogai. Én pedig azt látom, hogy kormányozhatatlanná tudja tenni az Európai Uniót az, ha Orbán Viktor egymagában meg tud vétózni egy hongkongi-kínai beavatkozás, vagy az ujgórok melletti kiállást, Orbán Viktor egymaga meg tud akadályozni, hogyha korumpálni tud Kína egy, mondjuk Magyarország miniszterelnökét, vagy Putin korumpálni tudja Magyarország miniszterelnökét, akkor utána ő kontrollálni fogja az Európai Uniót. És ne felejtsük el, hogy azt az Orbánt kell neki korumpálni, aki egy titkos magyar számlára érkezett milliók után valamiért hirtelen kiadta a keresztény kereszténygyilkos iszlamista baltásgyilkost az vagy azt az Orbán viktor aki ugye egy olyan gázszerződést kötött, vagy legalábbis az ő alatta megvalósult, ahol egy hozzá közel álló magáncég óriásit szakít a gázimporton, miközben az állam ezen veszít, vagy azt az Orbán viktor aki alatt 20 ezer letelepédési kötvényes migrást telepítettek be Magyarországra, amin az állam 17 milliárdot bukott, viszont Rogán Antal baráti köre 150 milliárdot nyert. Tehát ezt az, az Orbán Viktort azért valljuk be, hogy nem lesz olyan nehéz korumpánia Putyinnak, vagy Erdoánnak, vagy a kínai kommunista pártnak, és hogy simán elárulja és hátbaszúrja az Európai, az Európai Uniót.
0: Amitől félek az Európa Egyesült Államokkal kapcsolatban, hogy pontosan nem tudja senki szerintem, hogy ez mit jelent. Tehát, hogy egy ilyen gumifogalom, amiben bármi tartalom vele önthető, Tehát, hogy hogyan képzeled
1: el te? Nincs ilyen fogalom. Nincs egy fogalom az fogalom az, van, csak a, de, tartalmilag nincs de, megtöltve. Hát onnantól, ha nincs definíció, akkor nincs fogalom. Te lehet, hogy mi nagyon gyorsan megállapodnánk abba, hogy milyen legyen az Európai Unió, és még akár az Európai Egyesült Államoknak is hívhatnánk, hogyha tisztáznánk, hogy a te félelmeidre mi a válasz és miért mondom én azt, hogy például egy föderális Európa, az egy nagyon jó dolog. Én elmondom neked egészen konkrétan, hogy mi az, amit én hiányosságnak érzek. Az előbb elmondtam már, hogy itt is van korrupció hogy itt is simán elfogadják a szabályok a lelentés, döntést, hogyha Orbán Viktor lekenyerezi a nyugati cégeket, ez önmagában hiányosság, hogy itt egy spiccen kandidát volt Weber, és mégse lett utána az Európai Uniónak a feje, hanem egy Fonder Leyen, akit egyszer csak előhúztak a zsákból, de akire senki nem szavazott. Tehát ez micsoda demokrácia, ugye? engem teljesen fölháborít bevallom. Tehát az angolok jogosan kritizálták az uniót a de- demokratikus deficitért. Igen, óriási hiányosság van. Az, hogy az Európai Unió parlamentjében mi nem európai kérdések alapján szavaztunk, nem Európa pártok, európai pártokra szavaztunk, én nagy örömmel szavaztam volna az európai néppártra. De nekem Lehetőségem csak a Fideszre volt szavazni. Tehát egy néppárti, korrupt magyar pártra, egy abszolút effektíve migráns beterepítő, kommunista mentegető, iszlamistákat támogató Orbánra kellett szavazzak akkor, amikor egy európai néppártra akartam szavazni. És nem szavaztam rá. E, tehát ez e, végtelenül felháborítóan tartom. Az Európai Unióban az európai Európa pártokra szavaznak. Az európai
0: parlamenti választásokat úgy képzeled el akkor, hogy nem nemzeti pártokra szavaznánk, hanem hanem az európai pártcsaládok
1: valamelyikére lehetne szavazni? Válasszuk szét ezeket a szinteket. Akkor... Eh, ahogy egy önkormányzatnál az önkormányzati emberekre szavazok, az országos pártok, az országos választáson miniszterelnökre és parlamentre szavazok, ugyanúgy az európai politikában én európai politikusokra akarok szavazni. Ezek legyenek magyarok, egyébként ugye csak vicces módon eh, talán egy luxemburgi, vagy nem tudom milyen jelölt egyszer keresett bennünket, hogy elindulna Magyarországon európai néppárti jelöltként, mondjuk a 19-es választásom, hogyha e, itt Magyarországon lenne támogatottsága. Tehát mint ötlet, ez nincs kizárva ma sem, de azért mégiscsak hagyományosan azt gondolom, hogy a magyarok azok magyar képviselőkre fognak majd szavazni és támogatni fogják őket, de ezek a magyar képviselők, ezek könyörülöm, az Európai Unióról vitatkozzanak, ha, ha Brüsszelben akarnak majd e, döntéseket befolyásolni. Tehát e, én abszolút igen, tehát egy föderális Európában is de hadd mondjam az a legfontosabb gondolatot. Tehát ha 1867-ben. 1867-ben az osztrák-magyar monarhiában már volt közös külügy, közös hadügy, közös pénzügy. Akkor ezt 2021-ben az Európai Unió miért nem tudta még megteremteni? Miért kell Bogotában 27 diplomáciai külképviselet is nagy követ. Miért kell a, mondjuk a vakcinák esetében sziertó Péternek dönteni arról, ugye vicces módon, hogy orvosilag veszélyes vagy nem veszélyes, kell a harmadik kínai, a kínai vakcinából kell a harmadik oltás, hogy bármi veszélye van. Nem tudnánk mi megbízni egy olyan ügynökséget? aki egyébként tudja garantálni azt, hogy legyen elég oltás, ami megbízható oltás. Miért kell itt kétszeres áron megjegyzem, tehát ugye a moderna vakcinák mi visszaadtuk, és. 50 milliárdért vásároltunk kínai vakcinát, pontosan kétszeres áron, mint Szenegál. Tehát ezt a korrupciót, ezt hogy lehet megengedni az Európai Unióban? Amikor az Európai Uniónak tökéletesen felkészült szakemberei vannak, mondjuk vakcina beszerzésre.
0: Az Európai Uniónak a szerkezetét úgy látom, hogy van az Európai Parlament, ami szerintem csak egy ilyen fügefa levél arra szolgál, hogy úgy érezzük, hogy ez talán egy demokratikus dologgal lenne vagy demokratikus intézményrendszer lenne dolgunk, ott szavazgatunk, nagyon uh-huh. komoly vitákat föl és az Európai Parlament lényegében nem dönt komoly kérdésekről. Ott van az Európai Bizottság, mint az Európai Unió kormány, ami ennek a föderális szerkezetnek lehet valami embrionális része, és ott van az Európai Tanács, ugye, ahol a tagállami kormány találkoznak, és azért az igazi nagy dolgok ott dőlnek Ilyen. el. Mit kezdené az Európai Tanácsban? Akkor most nyilván nem mi fogjuk eldönteni, itt kell. Az 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 ezt
1: azért azért túl, hiszen ez a kérdés, és az összes, amiről beszélgetünk, az nagyon fontos, de ezt a kérdést nem ne mi oldjuk meg.
0: De hogy van-e esetleg a mit képviselne az Európai Tanács ülésén már, Kizai Péter, Te, az Európai Unió átalakításáról? Én
1: nekem nagyon szimpatikus az egy, Amerikai Egyesült Államok, ahol van alsóház, van fölsőház, szenátus és képviselőház, ahol van egy elnök, Egyébként az egy prezidenciális rendszer, és Európában, hogy nem prezidenciális rendszerek vannak többségében, ugye mondjuk Franciaország francia. kivétel. E, e, tehát e, ezekkel a változtatásokkal önmagában azt, hogy a népképviseletet és a választást hasonló logikával oldjuk meg, mint az Egyesült Államokban. Szavazzunk közvetlenül brüsszeli pártokra, úgymond európai uniós pártokra, európai uniós programokra, és legyen egy közös európai kormány. Ez szerintem teljesen normális lenne, és ne az államfők szóljanak ebbe bele. Ugyanúgy, mint ahogy az én Indiában éltem, Indiában a kormányzója nyilvánvalóan nem blokkolhatta az Egyesült Államoknak a külpolitikáját. Orbán Viktor viszont tudja blokkolni az Európai Unió és ez is és hatékony
0: Menjünk egy kicsit az Európai Unión kívülre. És egy, bocsánat, nagy, bocsánat, egy valamit, hogy mondjak Igen.
1: tehát az Európai Unióval kapcsolatban, amit az Európai FBI. Tehát az Amerikai Egyesült Államokban is egy 200 éves történetről beszélünk, FBI csak az utolsó mondjuk 80 évben, vagy 70 évben van, nagyon nagy szükség volt rá ott is, hiszen korrupcióba el tud merülni egy tagállam. A szövetségi hatóságoknak igenis feladat az, hogy biztosítsák a demokráciát, a jogállamot és a bűnüldözést ezekben a tagállamokban. Ha van egy európai FBI, akkor szerintem a félfüldeszt kormány már börtönben ülne. Óriási szükségünk van. az Amerikában is
0: hitákot az Minden amerikai krimi arról szól, hogy a helyi nyomozók ez így összenéznek morzosan, amikor megjönnek a fbi Igen.
1: Pontosan. Ez kell itt is legyen. Okay. Azok, az európai FBI magyar lesz. Tehát itt magyar... Hogy már a szövetség iroda lesz.
0: Csak európai. csak, az, csak Brüsszelben lesz a és nem Orbán nem Viktor. Viktor. Orbán
1: Viktor nem tudja majd megakadályozni, hogy ezeknek a Budapesten Szegeden, Veszprémben, és a többi gyöngyösen székelő európai bűnöldöző embereknek, akik Tóth József és nagy Géza lesznek, tehát magyar emberek lesznek, nem konkrét nevek miatt valaki utakozni kezdenek. <gül> és nem tudja Orbán Viktor megakadályozni, hogy a lopás érint letartóztassák.
0: Menjünk kicsit az Európai Unión kívülre. Ha miniszterelnök leszel, akkor hová fog vezetni az első út, melyik országban? Ja, nem nagyon... gondokottál-e már ezzel? Nem, csak megmondom, az... mert miért kérdezem. Igen.
1: Tehát Hallott akkor mi nem
0: gondolkodtál. Mert ugye előbb-utóbb Oroszországgal is tárgyalnod kell is. És, és, egy... és megnézném, tehát én mondták karcos dolgokat itt Vladimir Putyinról, hogy hogy, 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 hogy képzeljük el az első márki zaj Vladimir Putyin csúcs találkozót. Mi volna az a t- topik, vagy az a téma, amit te úgy érezzit, hogy meg kell beszélned az orosz elnökkel?
1: Én csak megnyugtatva mindenkit, tehát egyrészt az orosz kultúrának nagy híve vagyok, én jártam Oroszországban, hál' Istennek, és nagyon jól éreztem ott magam, nagyon tetszett sok minden. Mit ettől még Putyin megnyugtatott? És nem szeretnék oda költözni, azt is elmondtam. Németországban is van korrupció, Oroszországban is vannak jó emberek, a kettő között a rendszer a különbség. Hogy egy olyan rendszerben akarunk élni mint Németország, ahol mégis csak üldözik a korrupciót, és nem egy olyan rendszerben akarunk élni, mint Oroszország, ahol meg elnyomják a szabadságot. Ezt azt gondolom, merkel, soha nem rejtette véka alá. Ettől még merkel nagyon jól eltárgyalgat Putyinnal. Tehát nem gondolom azt, hogy valaki a saját érték rendjét és érték ítéletét el kellene titkolja ahhoz, hogy diplomáciában a két állam ügyeit érintően teljesen korrekt, és akár barátságos megbeszéléseken tudjon folytatni. Azért
0: Merkel ezeket nem elő ezeken a tárgyalásokon. Lehet, hogy elmondja a híradóban, de amikor leülnek négy közt nem voltam még ott egy merkel Nem, kell, nem, nem, nem az a Tehát, Te sem, sem hoznál ott olyan kellemetlen témákat. A, én,
1: a... Én, oroszország problémáit, mint magyar ö, állampolgár, és esetleg egyszer majd talán ö, miniszterelnök vagy ö, miniszterelnök jelölt jelenleg, én nem gondolom Oroszország problémáit megoldani.
0: És az Oroszország és Magyarország vitatott kérdéseit azért meg gondolom, Ezekről azért azt szeretnéd, az ott két erről két két beszélni. Kétkormány erről kell beszélni. Igen, a két ország
1: vitatott kérdéseiről. Paks 2-t a szóba hoznád? Biztosan, hiszen paksettő az egy megoldandó kérdés. Tehát egyrészt még egyszer nem volt tender, nem volt verseny. Másodjára ennek a erőműnek a megtérülése most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy ez a soha a kategória vagy olyan hosszú, hogy nem éri meg beruházni. Harmadjára ebben a közreműködőkben a magyar oldal valószínűleg elég csekély lenne. Tehát ez elsősorban orosz érdekeket szolgál. És nem utolsó sorban persze a, azt gondolom, hogy ez a, a mai gazdaságosági szempontokat figyelembe véve ez a szerződés ez eladósítja Magyarországot több generációra rendkívül magasabb kamatokat határoz meg, mint a nemzetközi pénzpiacon elérhető kamatok, tehát ez abszolút magyar érdekekkel ellentétes minden szempontból. Ma jelen pillanatban azt gondolom, hogy például az zöld energiában érdemes ugyanezt a pénzt befektetni, és biztos, hogy gazdaságosabban oldaná meg magyar energiaproblémákat, vagy egy tárolós erőműre például arra érdemes fókuszálni, akár a szomszédországokkal, ahol magas hegyek vannak, velük lehetne egy üzletet kötni, hogy náluk tároljuk az energiát például. Ellenes. Azt azért szeretném hangsúlyozni. Önöknek
0: azért megkérdezi mondjuk Putyin majd ezen a tárgyaláson tört, hogy okja, akkor mi legyen most akkor mm-hmm. PAKS 2-vel, mi a javaslatod, akkor mit fogsz
1: mondani? Én azt gondolom, hogy ha az én mostani ismereteim érvényesek, akkor PAKS 2 az nem egy sürgető kérdés, hiszen jelenleg egy olyan nemzeti érdekeinkkel ellentétes szerződést titkosított Orbán évtizedekre, amit ő maga egyébként hazaárulásnak nevezett még a Gyurcsány esetében. Ő a Gyurcsány kormányt azt mondta, hogy hogy tárgyal Putyinnal, ez már hazárolásnak minősítette, és azt, hogy egy titkosított szerződést kötött vele, hát ez annak a ne további. Most ő ugyanezeket csinálta.
0: De akkor mit csinálnak Paks 2
1: Hát nyilván meg lehet nézni, hogy ez a nemzetközi szerződés milyen feltételekkel módosítható vagy bontható fel. Amennyiben ez a magyar nemzeti érdekeknek megfelelően változtatható, akkor érdemes ezen változtatni. Amennyiben nem, akkor nyilván én azt gondolom, hogy egy ilyen szerződés. Ha nem lehet felbontani, nyilván kevés ilyen szerződés van, amit nem lehet felbontani, akkor az ember természetesen tudomásul veszi ezt, és akkor befejezi a projektet. ez a projekt ráadásul nem halad jól.
0: Külügyminiszterre
1: van jelölted. Sőtleg, mint Zoltán, vagy valaki... Igen, aki... például Kézoltán az biztos, hogy még akár ambicionálná is ezt a kérdést, és azt gondolom, hogy ő egy külpolitikában és diplomáciában jártas ember, tehát ő nyilvánvalóan az egyik, sok alkalmas ember közül az egyik ilyen. Megint egy hajmeresztét mondok, nem lesz külügyminiszter, többé Magyarországon Martonyi János, de ő a még akár az mszmp és múltját is tudva egy olyan úriember és egy tapasztalt diplomata volt, aki azt gondolom, hogy egyikünk sem szégyenkezett amiatt, hogy ő képviselte Magyarországot. Valamiért nekem nincs ilyen megnyugtató jó érzésem Sziértó Péterrel kapcsolatban. Nem csak azért, mert lefertőzte a fél Dél-Ázsiát, nem csak azért, mert jachtozik egy fidesz a repülőjét, majd a jaktyát, stb. kihasználva eh, helikopterezik az országon belül, de azt gondolom, hogy a, tudom, hogy ez ilyen nagyon konzervatív dolog, de nekem a hajviseletet sem, eh, az a konzervatív megjelenés, amit én elvárnék egy külügyminisztertől. Mondom, nézzen valaki rá a Martonyira, meg el a Szijjártóra. Tehát ez csak azért mondom el, hogy bár nincs konkrét jelölt egy külügyminiszterre, nagyon sok alkalmas ember van Szijjártó, semmiképpen nem lenne köztük. Szóval sejtettem
0: van-e valami, amit jónak találtál a külpolitikájában? A Na, a sok Na, nagyon sok nagyon
1: találtam a külpolitikában is. Nem tökéletesnek, de azt gondolom, hogy azt a fajta nemzet egyesítést amit ők a határon túli magyarok esetében megkíséreltek és nagy részt végre is hajtottak, arra nagy szükség volt. Ez nem Tehát, talán, nem? Tehát, hát ma sajnos, külpo- vagy nem sajnos, ez egy külpolitikai kérdés. Azért mondom, hogy sajtos vagy nem sajnos, mert a belpolitikában vetett igazi hullámokat, és a belpolitikát befolyásolta a szavazójog megadásával, ugye nem szükségszerűen jár együtt, az állampolgárság és a szavazati jog. De azért mondom, hogy ez nálunk belpolitikai kérdés lett sajnos. De normál esetben ez egy külpolitikai kérdés, hiszen a jó szomszédság. A szóval tehát hogy nemzetpolitika, tehát hogy itt a ilyen... nemzetpolitika. A részben nemzetpolitika. Hát a belföldi része az nemzetpolitika, az, hogy e, például a szlovákokkal milyen ütközés volt a kettős állampolgárság kapcsán, e, vagy az ukránoknál a nyelvtörvény kapcsán, ezek külpolitikai kérdések. És azt gondolom, hogy az e, Orbán kormány önmagában azt, hogy prioritásként kezelte a nemzetpolitikát a külpolitikában, az én egyetértek, ez egy nagyon fontos törekvés volt, az, hogy a magyar kisebbségek mellett e, legalább e, gesztusokban, szavakban kiállt, ezen lehet javítani. Tehát azt gondolom, hogy például ez az ősonos kisebbségek e, a nem Nemzeti Tanácsnak ez a kezdeményezése, a európai kezdeményezése, nem igaz, hogy Orbán nem tudta volna megoldani, hogy ez megkapja a szükséges támogatást a szükséges számú országban. Ennél sokkal bonyolultabb dolgokat megoldott, valamiért Orbán nem akarta ezt. És ez, ez egy szégyen. Azt gondolom, hogy ebben például nekünk javítani kell, majd is igen támogatni kell, legőszintében támogatni kell a székelyeknek ezt a törekvését. Ez csak egy példa. Föllépni akár, igenis kiállni mondjuk az úsz völgyi katonasírok vagy temetőinek az ügyében, és nem elfogadni azt, hogyha egy Putyin által támogatott román szélsőséges csoportot randadírozik, akkor ők nem merik fölemelni a szavukat, mert Putyinál mögöttük is, meg a Orbán mögött is. Ez micsoda nemzetpolitika, hogy ők csak akkor tiltakoznak valami ellen, hogyha Putyin megengedi? Hát milyen magyar az ilyen? Ez a miniszterelnökünkről beszélek persze. Vagy a gázcsap elzárása az ukránok felé, amikor ott magyar testvéreink élnek. Őtőlük elzárni a gázt azért, mert putin megparancsolta Orbánnak. Szóval ez egy akkora szégyen volt számomra, hogy ez elfogadhatatlan. De önmagában az, hogy Ja, bocsánat, igen, az is, amikor a székelytestvéreink, az erdélyi magyarok azt kérték, hogy kórházat építsen nekik a magyar állam, és csak stadiont kaptak, és kórházat nem. Ez mindent elárul abból, hogy Orbán a külföldi magyarokat, a külhoni magyarokat azt politikai eszköznek kezeli, és nem a nemzet... Hogy nem, nem egy szívből jövő. Ugyanúgy, mint a arra az Orbánról beszélünk, aki a kizben kezdte, aztán a liberális internacionális alelnökelet, lett, aztán egy Putyin ellenes, Európa párti számolva szimpatikus konzervatív politikus, most pedig egy Putyin párti, Európa ellenes fasiszta diktatúrát épít. Tehát ezt az ívet nyilván nem tudja. Hogyha valaki azt mondta, hogy ő mindig. Azt mondja, hogy ő mindig Orbán híve volt, az az ember volt már kommunista, volt már liberális, volt már konzervatív és fasista. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy valaki őszinte szívvel mindig Orbánt követte volna. Ahogy angolul mondták, hogy a díj által tehát a hihetetlenül pragmatikus ember Orbán, tehát én azt is szoktam mondani, hogy az egyetlen ideológiája lopás. Tehát aki ezt az embert mindenbe követi, az nyilván téved. De ez nem azt jelenti, hogy mi ne ismerjük el azt, amit jól csinált, és a nemzetpolitikában, hogy mindent jól csinált, és ne kritizáljuk, amit nem. Úgyhogy eh, osztályozzuk akkor a külpolitikát.
0: Migráns kérdés. Bocsánat, ha ja, van még valami nem, o, amit el szeretném mondani, akkor mondd el, persze. Igen,
1: igen, migráns kérdés. De nem tudom, akartál erről beszélni, de azt gondolom, hogy Orbán nagyon jókor és jól felismerte. Az persze megint csak a saját politikai hasznára, hogy eh, nem eh, azt a fajta welcome kultúrt, amit a németek megkérdettek, a, az Oroszország, részben Oroszországnak a fegyveres beavatkozás által kiváltott íratlan menekült hullám, ami ellette Magyarországot is és Európát annak idején hogy azt föl kell tartóztatni, az Európai Uniónak is föl kell tartóztatni, és az Európai Uniónak sem Európában kell megoldani. Vicces módon egyébként annak idején soros terv, amit Orbán emlegeti, nem létezett. De ha a soros cikre utalunk, amit erreben a kérdésben a soros leírt, és különösen annak a második már módosított verziójában, ahol azt mondta, hogy évi millió például befogadhat Európa menekült, ez jóval kevesebb, mint amit ténylegesen befogadott, tehát soros tulajdonképpen amellett érvelt, hogy az Unió kevesebbeket fogadjon be, és soros amellett érvelt, hogy ezeket ne a határon átengedjék, ugyanaz, mint Orbán. Tehát a soros tervet, ha valaki legőszintébben Orbán képviselt Európában. Hiszen mind a ketten azt mondták, hogy a határon meg kell ezeket állítani, ki kell őket válogatni, hogy ki Európának, és azokat behozni, akár humanitárius, akár gazdasági alapon, és a többieket legfeljebb ott lehet segélyezni, hogy ott maradjanak, ahol vannak. Ez Soros is, meg Orbán is pontosan ugyanígy gondolja. Tehát ezzel nincs kérdés. Németország és Magyarország között a migráció kérdésében az a különbség, hogy a németek azok nagyon piszik. Ugye az azt jelenti, hogy hát azt, hogy ők nem akarnak több migránskéget Németországba kimondani, az gyalázat ugye a szégyen. De valójában tömegesen deportálják vissza Afrikába meg Ázsiába a migránsokat. Németek tömegesen repülők számra, viszik vissza, a fiatalokat vitték Marokkóba, azt mondták, majd nevejétek ti nyilván lehet olyan üzőt tenni, hogy Marokkó ezt bevállalja. A törököket is nagyon sok mindennel jutalmazták, hogy tartsák ott a migránsokat, ne engedjék be. Ezt csinálja Törökország, miközben szavakban persze mindenkit szeretünk és segítünk és a többi. Orbán Viktor az ellentéte. Orbán az frödségű gyűlöletet kelt, ennek már a hazai cigányság is áldozatul esik, mert ha sötét bőrű embert látnak, akkor már most nem azt mondják, hogy cigány, hanem azt mondják, hogy migráns. És rettegnek tőle, tehát van egy ilyen gyűlöletkampány. Miközben Orbán Iszsánatos mennyiségű, azért azt mondta, hogy magyar csak magyarra lehet pótolni. Ehhez képest 2019-ben már 55 ezer migránst fogadott be és telepített be Magyarországra, és akkor még nem beszéltünk arra a 20 ezerről, akiket letelepési kötvénye ellátott közöttük, ö, bizonyítottan voltak ö, körözött, nemzetközi alatt álló bűnözők és iszlamista terroristák. Tehát Orbán szavakban nagyon migrációellenes, valójában pedig 10 ezer éve, be a migránsokat Magyarországra. Tehát ez a különbség a nyugat, ami szavakban nagyon barátságos egyébként határozott és kemény, és Magyarország ami pont az ellenkező. Akkor
0: azt nem kell várnunk, nem fogjuk látni ezt, azokat a képeket, hogy ilyen nagy vágószerszámmal Gyurcsány Ferenccel közösen de bontjátok, de bontjátok
1: vagy és még esetleg én is ott igen, leszek majd, igen, bontjuk le is. a kerítés. Nem? Biztos nem fogsz. Illetve, látni, tehát azt mindenkinek az ellenzékben már elmondtam, tehát az egy sarok pontja kell legyen az ellenzéki kampánynak, hogy a kerítés marad teljesen ostobaság lenne egyébként is elbontani, de azt gondolom, hogy a kerítés az orbánnak nem hibája volt, hanem egy időszerű meglátása volt, hogy kerítést épített, ezzel semmi baj nem volt. Nyilvánvaló az sokkal nagyobb probléma, hogy előtte nem csak hogy át átzavart százezreket az országon és átengedett illegális orbán százezer, több százezer illegális bevándorlót engedett be Európába. És még egy olyan manővere is volt, amit szerintem teljesen fölháborító, hogy amikor ezek a szerencsétlenek megálltak a kereti pályaudvarról, tovább akartak menni felé ő nem engedte elindítani a vonatokat. Ott ragasztotta a migránsokat igen, a Ez
0: az, az az egyik leggustusan a titkosszolgálati akció igen. volt az elmúlt évemből, igen. volt. Igen.
1: Tehát a szerencsétlenek semmi másra nem váltak, mint hogy elmenjenek innen, és Orbán nem engedte őket elmenni. Az illegális migránsokat Orbán tízezével táboroztatta Budapest közepén.
0: Osztályozunk a külpolitikát, és aztán menjünk, már az utolsó téma vár már ránk.
1: Hát a tízes kállam mondjuk egy hatos lehet. Hatos. Nem, nem, annyit nem, bocsánat. Négyes. Négyes. Négy? négyes.
0: Jó, oké. Egy témán maradt. Ezt a témát te hoztad, vidék, cigányság, demográfia. Ez volt az a téma, amit te javasoltál. Mivel te javasoltad, át is adnám neked a szót, hogy miért ezt a témát választottad és mik azok a prioritások, amit ezzel kapcsolatban fontosnak tartasz?
1: Tehát ami egy abszolút stratégiai kérdésről van szó, egyébként a Fidesz megértette ezt a stratégiai fontosságot. A Fidesz talán az elmúlt 30 év egyetlen olyan kormányzó pártja volt, amely hihetetlen energiákat és intézkedéseket mozgósított annak érdekében, hogy a fogyás megálljon Magyarországon. Az előbb említettem, hogy ezt migrációval értel, el, hogy a magyarokat Orbán sem magyarokkal, hanem törökökkel, indiaiakkal, ukránokkal pótolta. De maga a törekvés az nyilvánvalóan abszolút jogos. Magyarország nem csak az Európai Unió holtvesenben a korruptabb országa, nem csak a leg, második legalacsonyabb fogyasztással rendelkező legszegényebb országa, hanem a második legkevesebb gyermek is születik Magyarországon. És hogy ez a három dolog mennyire összefügg, Bulgária az első mindegyikben, tehát az egyetlen ország, amely korruptabb, az egyetlen ország, amely szegényebb, és az egyetlen ország, ahol kevesebb gyerek születik. Tehát a Fidesz bármennyire is mozgósított minden energiát, hihetetlenül kevés eredményt érte e tekintetben, Ugyanakkor tényleg egy stratégiai kérdésről van szó, hiszen ha 2050-re, egy nagyon jó tanulmányt olvastam ebben a kérdésben, ha 2050-re megnézzük a demográfiai folyamatunkat, akkor egy 8 milliós országban hihetetlen sok idős ember lesz, nagyon kevés fiatal lesz, nagyon kevés, aki fizeti majd a nyugdíjjárulékokat, amiből az idősebb megkaphatják a nyugdíjukat, és a megszülető gyermekeknek az 50-60%-a legalább az cigány lesz. Tehát ezt a problémát kell megoldani a. a Férez kormánynak, és erre mozgósított mindent, és úgy látom, hogy egyelőre nem sikerült megoldania. Minden hatodik magyar gyermek külföldön születik, és az előbb, amikor említettem, a cigány gyerekekkel nyilvánvalóan nem a bőrszínünk miatt kell bárkinek ebből problémát csinálnia. Az is az, tehát nagyon fontos, hogy a elfogadás, a tolerancia, a szeretetteljes integráció, befogadás meglegyen, az előíteleket lebontsuk. De ez akkor, amikor 50-60% az embereknek magyaroknak cigány lesz, nyilván a középosztálynak is egyre jelentősebb része cigány lesz, és a többi, ez valószínűleg meg fog oldódni. De ezt a problémát nekünk kell kezelni, nekünk kell megoldani, mert magától nyilván nem oldódik meg, sem a népességfogyás, sem a cigány kérdés. Tehát nekünk, és a cigány kérdés az nem csak előítélet, mert mondtam, hogy az nagyon fontos, hogy ők semmiben ne szenvedjenek a bőszínük miatt, a kultúrájuk miatt hátrányt, hanem szociális kérdés is. Az, hogy a bőrszíne 50-60 százaléknak milyen lesz 2050-ben, az egy adottság, azt fogjuk tudni. Hát azért keveredés is zajlik már most, most is. Most is, mindig, és az elmúlt időszakban is zajlott. Hál' Istennek nagyon sok olyan ismerősünk van, aki félicigán sok és van, és ez nagyon jó. Ez egy fontos folyamat. De a szociális kérdésre hadd utaljak, tehát a legnagyobb probléma 2050-es számokkal az nem az, hogy nekik a bőrszínük milyen, hanem az a probléma, hogyha ezek olyan társadalmi csoportokból érkeznek, akik iskolázatlanok lemaradt, szociálisan leszakadt rétegek és a többi is, az egy óriási probléma. Tehát, hogyha Magyarországon a jelenlegi trendeket nézzük és nem tudunk rajta változtatni, akkor 2050-ben Magyarország már csak ezek miatt sem lehet egy prosperáló, egy gazdag, jóléti állam. Tehát nekünk ezt igenis meg kell oldani. Meg kell oldani a kérdést még pedig úgy, hogy a hobnőzővásárhelyen tesszük. Van ez a Petra model programunk, tehát van egy nagyon komoly fölzárkóztató program. Ez a következő generációnak az esélyeit nyitja meg. Tehát az, amit az oktatás kapcsán is megbeszéltük, nagyon fontos a legszegényebbek, leglemaradottabbaknak is biztosítani, hogy ők is lehessenek orvosok. Ők is lehessenek jogászok, közgazdászok, bármi, tehát nekik is minden lehetőségünk legyen, hogy sikeres vállalkozó legyen, jó szakember, jó szakmunkás legyen, egyetemi professzor legyen, és a többi politikus legyen, államférfi legyen, miniszterelnök legyen. Tehát ez az egyik, és ezt, ezt meg kell tegyük. Ez egy szociális kérdés. És természetesen az előítéleteket is le kell bontani, tehát ezt a befogadást, amit például éppen Bogdán Lászlóval több alkalommal dolgoztunk ezen vásárhelyen is közösen. És nagyon nagy veszteség számomra az, hogy ő tavaly meghalt. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy óriási probléma, a Fidesz nagyon komoly erőforrásokat mozgósított legalább a demográfia oldalon, és hihetetlen hihet amit eddig felmutatnak, az egy, egy nemzet tragédia, ami zajlik. Trianon ehhez képest semmi nem volt, ami felé most, most megy.
0: Én azért más is látok, és nem a fidesz akarom megvédeni, mert nem hiszem, hogy ez a Fidesz politikai érdeme, de ugye gyöngyösi vagyok, és amikor szüleimhez utazom az M3-on hétvégéken, akkor pont azt látom mondjuk péntek délután, hogy az M3-as dugóban, a mellettünk arra szóló autókban cigány munkások mennek haza Borsodba, a Szabolcsba. Tehát, hogy itt a budapesti munkaerőhiány, ami a kivándorlás miatt a építőiparban van nagyon sok ágazatban megjelent, az elkezdte őket fölszívni, és egyre többen tudnak a közmunkaprogramból kilépve megjelenni a piacon. Sokkal, egy ilyen nem,
1: A közmunka az lehet, hogy Orbán érdeme, az, hogy emelkednek Magyarországon a bérek, és hogy a cigányok is egyre nagyobb arányban kapnak jó fizető állapot, ez nem Orbán érdeme, ez a kivándorlás következménye. Tehát sajnos annyi magyar elhagyta, és nagyon sok szakember, orvos, szakmunkásuk is elhagyta a vásárhelyet, már nem csak Bécsben dolgoznak, meg Münchenben, hanem Pozsonyban is. Gyulán, Sarkadon, Batonyán pedig Aradon. Tehát sajnos ma a magyarországi bérek annyira alacsonyak, hogy az emberek a meg- és a devizahitelválság is nyilván arra motivált nagyon sokakat, hogy külföldön keressen munkát, megélhetést. Itt olyan munkerő hiány alakult ki, hogy bár korábban az előítéletek miatt sokszor a cigányokat kiállították a sorból és nem fel se vették, amikor fölvétel volt egy gyárba, most hála jó Istennek ők is kapnak munkát. Tehát ennek van egy ilyen, de nem Orbánnak köszönhető, csak közvetve. E, e, e. Azáltal, hogy mit, olyan állapotba kerül Magyarország, hogy a magyaroknak jelentős része külföldön talált munkát, itt óriási munkaerőhiány volt, ezért emelkedtek a bérek, és ezért kapnak munkát a cigányok. Tehát nagyon közvetetlen és sajnos káros közvetítőn keresztül jutott ide Orbán miatt Magyarország.
0: Viszont a, a, annak talán lehet pozitív hatás, hogy, hogy ezek a cigány fiatalok ö, olyan munkakörbe, Egyen. olyan munkakultúrába kerülnek, ami nyilván az ő élethelyzetüket nagy javítja javítja.
1: Csak, csak már egy 20-40-50-60 éves cigány, vagy nem cigány. Magyar embernek az esélyei már behatároltak. Ezért beszéltünk az oktatásnál arról, hogy hogyan kell felzárkóztatni őket. És még egyszer, Hódműző vásárhelyen nagyon jó programok vannak, és én azt látom, hogy lelkesen vesznek nagy számban részt. És hál' istennek a szeretete és integráció is megvan. Tehát akkor, amikor szintén Bogdán László mondta, hogy ő ennyi gágyó cigányételt enni még nem látott, mint amikor Hordművéső vásárhelyen a helyi cigány nemzetiségi önkormányzat megvendégelte hihetetlen ízletes finom cigányételekkel a vásárhelyeket. Tehát van egy ilyen szeretet, teljes integráció része is, ami nagyon fontos, nyilván az előítéletek lebontása miatt, de a felzárkóztatás egy kulcskérdés. És a harmadik probléma, amit érintettünk, ez a demográfiai probléma, hogy kevés gyerek születik. Én azt gondolom, hogy fönn kell tartani azokat a családtámogatásokat, amit a Fidesz bevezetett, de látjuk, hogy nem elég. És nem több családtámogatás a megoldás, hanem egy olyan országot kell létrehozni, egy olyan szeretett közösséget kell létrehozni Magyarországon, ahol jó élni. Ahova a nyugati magyarok is hazajönnek, és nem innen akarnak kivándorolni, ahol a vállalkozásokat nem csavarják ki a tulajdonos kezéből, mert megjelenik két napszöveges Fideszes, és elveszi a céget, mert szemet vetettek rá. Ha ezt a szabadságot, ezt a nyugati értelembe vett jogállamot, demokráciát tudjuk biztosítani Magyarországon, akkor ez egy olyan szeretett közösség lesz, ahova még a nyugatiak is hazajönnek, és ahol nem fogyni fog a magyar, a magyarság hanem ahol örömmel vállalnak majd több gyereket. A szabadság, a demokrácia, a jogállam és a szeretet közösség lesz a titka. Mint látjuk a intézetek intézkedések, nem voltak elegendőek.
0: még akár végszónak is jó lett volna, de azért pár rövid kérdést még hagy tegyek föl. Családi pódlék azon, mit kezdene a kormány?
1: Én például biztos uh, emele, én úgy gondolom, hogy emelni kell. Most nyilván az a költségvetés függvényében, lesz, hogy erre mit lehet fordítani. Nyugdíjakat is emelni kell, de hogyha valaki javasolta nekem, hogy 30%-kal emelik meg a nyugod, nyugdíjakat, úgy tönkre nem azonnal tönkre. Tehát ön iszonyatos pénzekről beszélünk. Tehát mondjuk egy 30%-os nyugdíjemelés, abból simán ki lehetne minden évbe fizetni a Belgrád Budapesti vasútonalat. Tehát hogy nyilvánvalóan arra nincs pénze az országnak a mostani kérmények között. De uh, a lehetőségekhez mértem mindenképpen emelni kellene a, uh, ezeket a fixáról amiket éve nem emeltek.
0: Olyat el tudsz képzelni, hogy a gyermekek, és ez téged, mivel sok gyermeked vannak akár érintett is, újra-újra erő annak idején én is támogattam ezt a javaslatot, hogy a gyermek nevelés az nyugdíj szerző
1: tevékenységként kerüljön elismerésre. Tehát amikor Igen. valakinek a nyugdíját kiszámítják. Ezt is legitimnek és jónak tartom, tehát valóban arra kell mindenáron, és mondom, a Fidesz nagyon sok intézkedést már megtett. Sok jó és sok... Teljesen hatékony, hatástalan intézkedést, Az igen. Tehát, hogyha, ha valamiféle módon még elő fogják ismerni a gyermekvállalást, mondjuk akár a nyugdíjban. És a gyermeknevelést, tehát hogy nem csak a olyan. gyermeknevelést, így van, vagy az iskoláztatást. iskoláztatást. Tehát ugye azt a Fidesz bevezette egyébként, hmm. hogy ameddig jár, a gyerek iskolába, addig jár. Lehet azt is mondani, hogy minden segítséget megadunk, és ha ráadásul a gyerekedet eljuttatod egy érettségig, egy szakmunkás vizsgályig, nem tudom még, vagy akár a gyereked által fizetett, nem tudom, hány évbe fizetett adóból jut, jut vissza a szülőnek. Tehát Ott millió modell van, van rengetek kreatív ötlet van erre. Én én ebben abszolút pragmatikus és piacpárti vagyok, ami működik, azt kell csinálni.
0: Akkor értékeljük a kormányt, illetve akkor mondj, van-e olyan javaslat, vagy van-e olyan döntés a kormánynak ebben a Topikban, mm-hmm. vagy ezen a területen, amit, amit jónak tartottál.
1: Hát én két dolgot szoktam elmondani még a Fidesznek erről a vonatkozó politikáról. Az egyik az, hogy magamnak is iránymutató és nagy igazság volt, amikor még az első kormány alatt Orbán azt mondta, a cigányság felemelkedéséhez a tanuláson és a munkán át vezet az út. Nagy igazságnak tartom, és ezen kell dolgozni, a Fidesz ezen nem dolgozott jól. És azt is el szoktam mondani, hogy a Fidesznek egyetlen egy cigány sikerült főzárkoztatni eddig farkaslóriánt.
0: És azokat kell elmondani, amik, 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 jó. amik, amik jók, de sikerült kettőt
1: de, nem... de az első az jó. Tehát azt gondolom, hogy az irány maga, az, a törekvés az jó. És még ha nem is szándékol, de éppen te mondtad el, hogy a, a körében a munkavállalás hál' Istennek emelkedett. Hogy az, a, én azt gondolom, hogy egyébként a, az előítéletek is csökkenőben vannak, a tendencia tehát jó. Nagy veszély volt egy évvel ezelőtt, hogy egy cigányenes gyűlöletkampánynal akar majd választást nyerni a Fidesz. Ekkor jött elő Gyöngyöspata, a börtönbiznisz és a többi. Nem tudom, hogy a Covid vagy egyéb okokból, de ez lekerült a napi Én el szeretném érni azt, hogy soha ne is kerülhessen sor Hogy soha egy rasszista gyűletkampánya ne lehessen Magyarországon választást nyerni.
0: Akkor nem tudsz jót mondani, hogy
1: ez egy elmondtam, közmunkaprogram, közmunkaprogram, A az az mondtam, hogy jó. elmondtam, hogy jó. Elmondtam azt is, hogy önmagában a segélyhelyet, munkát, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos alapelv általában is, és hogy rengeteg jó családpolitikai intézkedést tettek, és az is, hogy a középosztályt idekeztek erősíteni, ez mind-mind jó. Összességében azt mondom, hogy ebben a tekintetben az elmúlt kor, tehát azok a, a nagyon liberális korábbi, nem tudom, kisebbségvédő, jogvédő politikusok, akik szájjal, szavakban iszonyatosan kiálltak a cigányság és a kisebbségek mellett, ők sem tudtak főzárkóztatni cigányokat vagy talán még kevésbé. Talán még kevésbé. Tehát a 2010 előtti kormányoknak a roma felzárkóztatása az sokkal kudarcosabb szerintem, mint Orbánéknak. Tehát Orbán e tekintetben nem, tekint, nem teljesített rosszabbul, mint akár a korábbi szocialista és liberális kormányok. Tehát én azt gondolom, hogy az eredmény tekintve, és annak sok összetője a megbeszéltük. Tehát egy skálának 6-os mondjuk, azt lehet adni, rendben. igen. Hát a végére értünk ennek a beszélgetésnek. Bocsánat, még legyek jó, Gérlátó Egyet... a 7 8 is, akár tekintettel a
0: Ben. Végére értünk ennek a beszélgetésnek, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy ezekről a témákról tudtunk beszélni. Szerintem a nézők számára is fontos volt, hogy megismerhették a te miniszterelnök jelölti elképzelésedet, víziódat jövőképedet. Sok sikert kívánok a kampányhoz. Önöknek, nektek pedig köszönöm szépen a figyelmet. Remélem, hogy értékes információkat tudtatok meg márkizai Péter programjából. A pilvax estek extra folytatódni fog, úgyhogy más miniszterelnök jelöltek
1: Köszönjük a helyszínt a Krakentánnak!